1: kalendarzu środa, to 12 dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam i zapraszam na kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Jeżeli słuchacie nas 12 września, to audycja jest interaktywna. Można do nas dzwonić. Nasz telefon 123 834 835. A dziś porozmawiamy sobie o programie, który już kilka razy gościł na antenie Tyfloradia. Na antenie Tyfloradia Radia gościł także kilka razy jego twórca, czyli Dawid Pieper. Witaj Dawidzie.
2: Witam wszystkich słuchaczy.
1: A dziś będziemy rozmawiać o Eltenie, bo jest okazja nie byle jaka, ale Elten y, skończył jakiś czas temu, 4 lata. Kiedy to dokładnie było, pamiętasz?
2: To było 24 sierpnia bieżącego roku. Pamiętam, że w owym czasie nam audycja, że tak powiem dokładnie, rocznicowa nie wyszła, a więc jest trochę spóźniona, ale jest.
1: Ale jest i jest co świętować, bo rzeczywiście trzeba przyznać, no Elten od czasu swojej premiery, od czasu, jak ukazała się jego pierwsza wersja, przeszedł daleką drogę i z programu, który był taką zabawką i który nie był często traktowany przez ludzi poważnie, no można powiedzieć, jest już aplikacją, z której da się korzystać, z której korzysta coraz więcej użytkowników i która ma szansę pójść jeszcze wiele kroków dalej, ale o tym myślę, że też sobie porozmawiamy. Na dobry początek jednak muszę Cię zapytać o historię i o początki Eltena. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pójść w ślady Klango? Bo No nie oszukujmy się, Elten to jest takie narzędzie, które ma jakby wypełnić tę lukę po Klango, którym się wszyscy już przestali zajmować, a które w końcu padło. Skąd ten pomysł, że akurat tak?
2: Znaczy ten pomysł przede wszystkim był niejako narzucający się, bo w ostatnich już latach istnienia projektu Klango Network wciąż istnieje rzesza użytkowników, którzy się wokół tego projektu spotykali, rozmawiali. Jakieś tam dyskusje na forach były. Wszak jeszcze tam udawało mi się informować o Srebrnym Labiryncie. Było to już wiele lat po porzuceniu projektu przez twórców. Więc coś tam wciąż trwało, ale użytkownicy znikali. I kilkukrotnie pisałem do firmy Simplito czy jakąś współpracę, sprzedać kod źródłowy. Nie dostałem odpowiedzi, więc jedyną sensowną alternatywą wydało się stworzenie zamiennika programu, który miał początkowo odbić interfejs Klango. Potem te plany trochę się, że tak powiem, bardziej ukształtowały, stały się bardziej dojrzałe. W pierwszej chwili ten miał być po prostu czymś, co zastąpi nam Klango, bo stawało się jasne, że dni Klango są już policzone. No i w tym roku te przewidywania okazały się
1: słuszne. To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy może pierwszy telefon. Halo, kogo
0: witamy? Witam. Dobry wieczór, mówi Mariusz. Dobry wieczór. Ja mam taką, taką prośbę, bo mm, lubię Eltena, ale niestety nie mogę korzystać ze wszystkich jego funkcji. Mam dwa komputery. Jeden mam y, taki Piano Intellect X3 HD, to jest taki polski tablet z odczepianą klawiaturą, a drugi to jest Packard Bell film Acer. I teraz jak próbuję na YouTubie coś na przykład wyszukać, znaczy to wyniki są, a jak nacisnę Enter, żeby po prostu coś z tym wynikiem zrobić, pobrać albo odsłuchać, ja to komputer przygotowany postaram się tak zrobić, żeby było słychać dosłownie parę sekund, bo to jakiś błąd się pokazuje. I bym bardzo prosił o wyjaśnienie, co mam zrobić, żeby mi to działało. Komputery są różne i dlatego uznałem, że mam pecha naprawdę, bo mi to działać nie chce. I na Można obu komputerach jest
1: ten sam problem, tak? Tak, tak. Dobrze, Mariuszu, to zaprezentuj, może uda się rozwiązać ten problem, a jeżeli nie, to po prostu proponuję, abyś się po audycji skontaktował jakoś z Dawidem, bo myślę, że rozwiązywanie problemów na żywo może być problematyczne, bo czasem wymaga to, to jakiegoś, nie, bo, jakiejś bo, bo, większej może diagnostyki. Może
0: będzie wyjaśnione, mhm. co zrobić, może, może Pan Dawid będzie wiedział, co, co zrobić w tym momencie. No to słuchamy yy, w
1: takim razie tego. Proszę
0: na... Proszę na żywo ode mnie nie wymagać, żebym cośkolwiek teraz dłubał, bo jestem taki dość mało I zaawansowany. Dobrze, spokojnie.
1: To zobaczymy, co to no, w ogóle ale... jest za problem. Słuchamy.
0: No to już zaraz Enter wcisnę i zaraz będziemy tutaj patrzeć, jak tutaj.
1: Czyli problem z youtube-dl tak naprawdę wygląda. Dawidzie, spotkałeś się z tym może już kiedyś? Myślę, że ale to moment, będę moment, się kontaktować, bo... ja, ja, będę ja, proszę, w to... Natomiast
2: Ja mam jedną teorię, którą będziemy sprawdzać, ale to już proszę o kontakt prywatnie. Czyli brakujące biblioteki Microsoft Visual Studio Runtime przynajmniej tak, podejrzewam, że to może być to, bo kilka razy już spotkałem się z tym zgłoszeniem na ich issue trackerze.
1: Także, Ale to aha. po audycji. Tak, po, już tłumaczy, po audycji, bo jest. tu trzeba, bo żeby to naprawić, to jak rozumiem, trzeba by było doinstalować pewne rzeczy. A jak sam Mariuszu mówiłeś, no nie chciałbyś robić tego teraz. No my też zresztą nie chcielibyśmy instruować Cię przez kilkanaście minut, co należy zrobić, no bo chcielibyśmy też porozmawiać na temat Eltena.
0: Rozumiem. I Elten mi się podoba. Ja tutaj, jeżeli chodzi, bo tam ankieta też jest taka nawet, więc ja bym korzystał z wielu takich innych funkcji, funkcji ubocznych, że tak powiem. Takich po prostu, które nie, nie dotyczą bezpośrednio komunikatora, tak jak na przykład YouTube'a, może by jeszcze jakieś inne fajne elementy można było dodać. Ja tam czytałem, że na przykład czytniki audiobooków i tak dalej, takie fajne rzeczy. No ja jestem jak najbardziej za. No to dobrze, ja się rozłączam, nie zajmuje dużej czasu. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia Mariuszu. Pozdrawiamy Cię serdecznie. A ja przypominam nasz numer telefonu. 123 834 835. Dawidzie, to zapytam o taką rzecz. Co tak naprawdę umożliwiał Elton w pierwszej wersji, kiedy ujrzał światło dzienne tego 24 sierpnia 2014 roku? Na co on pozwalał?
2: To jest względnie trudne pytanie. Teoretycznie funkcji nie było tak mało, bo było forum już wtedy, były wiadomości prywatne, był czat, więc byśmy powiedzieli te najważniejsze rzeczy. No, brakowało trochę, jeżeli chodzi o blogi, które się pojawiły później, ale oprócz tego, to te podstawowe, pierwsze funkcje, można powiedzieć, że miał Elten. Jego problemem przede wszystkim była stabilność, bo to, że działał u mnie wcale nie znaczyło, że działał u innych. Tutaj trochę zabrakło tych wstępnych beta-testów Ja też, no przyznaję, byłem w owym czasie w klasie drugie gimnazjum, więc i doświadczenia z wydawaniem takich aplikacji nie miałem Więc tak naprawdę pierwszy rok LTNA to była wielka ja, operacja Umożliwmy na nim cokolwiek bez męczenia się z błędem co 5 minut Ale zasadniczo można powiedzieć, że te podstawowe funkcje były Tam największe zmiany, które później się pojawiły to były funkcje głosowe chyba No i wspominane blogi.
1: No właśnie, gdybyś miał powiedzieć o tym, co teraz umożliwia Elten. Elten jest z jednej strony narzędziem społecznościowym, z drugiej strony właśnie mamy tu różnego rodzaju takie narzędzia poboczne, ale co co jest takim atutem Eltena, co go wyróżnia? Dlaczego warto z niego korzystać?
2: Ja myślę, że przede wszystkim tu trzeba się skupić na funkcjach społecznościowych, bo reszta, jak była powiedziana, jest funkcjami pobocznymi. Ale o tym za chwilę. Na pewno celem LTEN-a jest zgromadzenie społeczności, osób niewidomych i przyszłościowo możliwe też osób zainteresowanych naszym środowiskiem, nie tylko niewidomych. Stworzenie sensownego komunikatora, czegoś w rodzaju wspólnego forum do poruszenia wspólnych tematów. Szczególnie na pewno związanych z naszą niepełnosprawnością, choć jak praktyka wykazuje nie tylko. Stworzenie jakiejś możliwości komunikacji, te wszystkie funkcje dodatkowe, tutaj był wspomniany YouTube, jest obsługa YouTube, którą niejako przyjęliśmy z klango, jest menedżer plików, którego czasem sam użyję, bo ma kilka rzeczy, których eksplorator Windowsowy tak łatwo dostępnych nie ma. Natomiast przede wszystkim to jest forum, a resztę no, trzeba traktować jako dodatki.
1: Rozumiem, ale ktoś mógłby zapytać, po co właściwie niewidomym? społecznościówka. Przecież jest Facebook. Na Facebooku mamy grupy dyskusyjne. Jest chociażby taka grupa Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem. Tam można prowadzić dyskusję. No, po co tych niewidomych zamykać w jakimś takim środowisku Eltena?
2: No i tutaj moja odpowiedź może być tylko taka, że to jest kwestia jakiejś preferencji. Ja na przykład nie lubię Facebooka, do rzeczonej grupy należę jakiś czas temu do niej dołączyłem i zasadniczo to było tyle, jeżeli chodzi o moją aktywność tam nie mam cierpliwości do Facebooka ja jednak jestem zwolennikiem starych forów i tak jak istnieją fora, które zrzeszają nie wiem, ludzi zajmujących się radiem ludzi zajmujących się informatyką programistów, chociażby znane forprogramers.net tak samo, no może istnieć i forum typowe forum, już poza facebookowe poświęcone niewidomym a to, że przy okazji powstała aplikacja to jest niejako pójście za ciosem klango, ale i wierzę, że ta aplikacja może być użyteczna, na pewno przynajmniej dla mnie użyteczniejsza od męczenia się z przeglądarką internetową, bo No i też chodzi jakakolwiek... o to, żeby było łatwiej, tak? Tak, właśnie o tym mówię, bo jakakolwiek strona internetowa, choćby była nie wiadomo jak dopracowana, nigdy nie może być tak dostępna jak najbardziej dostępna aplikacja komputerowa.
1: Jasne. Hmm. Więc to jest gdzieś tam powodem, ale jak sam zauważyłeś, rzeczywiście niewidomi z tych funkcji społecznościowych korzystają nie tylko po to, żeby dyskutować na tematy związane z niewidomymi, ale o różnych rzeczach, także i z takiego że tak powiem to i tak to określę, niewidomego punktu widzenia, bo na nie mamy w tym momencie fora dyskusyjne, które traktują o różnych rzeczach, tylko z naszej perspektywy. To jest tak trochę jak z tyflopodcastem, że w tyflopodcastie mówimy o rzeczach różnych, ale z perspektywy osób niewidomych, bo tak naprawdę no, można powiedzieć o jakiejś przeglądarce, o jakimś telefonie, o innych rzeczach tego typu, z dowolnej perspektywy na YouTubie będzie wiele, filmów opisujących to, w internecie znajdziemy wiele pisanych recenzji, ale my trochę jednak to wszystko postrzegamy inaczej i na pewne rzeczy zwracamy uwagę, o których w takim mainstreamowym środowisku nikt nam nie powie tak naprawdę, nie, nie powie o co je, że, że to działa tak, ale to działa zupełnie inaczej, to jest coś w tym chyba, prawda?
2: Tak, myślę, że to jest druga rola Eltena, która się wyłoniła i to dość ważna, bo jest to na pewno rola również integrująca nasze środowisko. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nigdy nie chodził do żadnego ośrodka, ja się zawsze uczyłem w szkole masowej. To ja tak samo I akurat. przez Klango i przez Eltena poznałem w ogóle ludzi niewidomych. Najpierw się poznaliśmy na Klango czy Eltenie, a potem spotkaliśmy się w rzeczywistości.
1: No ja miałem okazję pierwszych niewidomych, gdzieś tam kontakty z niewidomymi nawiązać troszeczkę wcześniej niż ty, bo (grymnie) dzieli nas kilka lat różnicy. Natomiast... Ja to jeszcze poznawałem osoby niewidome przez coś takiego jak listy dyskusyjne, listy mailingowe, taka lista tyflos, która zresztą nadal funkcjonuje przy Uniwersytecie Warszawskim i też gdzieś tam dopiero wtedy jakieś takie większe kontakty nawiązałem z osobami również niewidomymi, no bo tak jak wspomniałem, ja też do szkoły masowej akurat całe życie uczęszczałem. Mamy kolejny telefon, halo, kogo witamy?
3: Witam, cześć Dawid, cześć Michał, Mateusz Bobróz z tej strony. Dzień dobry
1: Mateuszu, ja mam takie
3: witam. Py... Tak, ja mam do Was takie krótkie pytanie, bo skoro wspomnieliście o Facebook, to ja mam takie pytanie, bo Maciek Moszutowski z Klango próbował stworzyć kiedyś klienta Facebook, natomiast to był projekt niedokończony i czy na przykład Dawidzie Ty planowałeś na przykład stworzenie klienta Facebooka. Pytam dlatego, dlatego, że po pierwsze, no to by było dla dla Dawida, byłoby to wyzwanie, no bo klienta Facebook, jeśli chodzi o API Facebook, tworzy się trudno, ale być może, czy kiedyś będzie klient Facebooka, bo przyznam się szczerze, że strona na PC do Facebook, no jest troszeczkę niewygodna. I czy Dawid, czy Ty marzyłeś kiedyś na przykład o tym, żeby stworzyć klient do Facebook na NFT
2: Więc powiem tak, tu sprawa jest nieco skomplikowana i niestety odpowiedź brzmi nie. Za czasów, kiedy Klango tworzyło swojego klienta dla Facebooka, trochę inaczej to wyglądało. Facebook udostępniał jakieś tam swoje API, były możliwości rzeczywiście programowania, jakieś tam wymiany wiadomości, jeżeli dobrze pamiętam, to było jeszcze na JSONie działało i działało dość dobrze, ale Facebook zamknął swoje API. I w tej chwili nawet nie ma czego, takiej możliwości, by stworzyć klienta zewnętrznego dla Facebooka. Więc Zresztą
1: GW Micro mamy... kiedyś też podejmowało przecież takie próby stworzenia klienta dla Facebooka. Przez chwilę on działał, a potem i tak to się wszystko rozsypało. A to była w ogóle płatna aplikacja. Pamiętam, że ją kupiłem i to, wca... i to wcale mało nie kosztowało. No ale już później nie przedłużyłem tej subskrypcji, bo się zwyczajnie to nie opłacało.
2: Więc w tej no tak, chwili niestety się... oficjalna odpowiedź mhm. Facebooka mówi nie.
3: Mm-hmm, mm-hmm. No dobrze, dobrze. Eee, w takim razie dziękuję Ci bardzo, więcej nie przedłużam prowadzić danej audycji, bo audycja jest ciekawa. dziękujemy Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękujemy Mateuszu za telefon, pozdrawiamy. Eee, Dawidzie, to ja zapytam, a co z Twitterem? Bo kiedyś też Klango miało klienta do Twittera. Eee, czy, czy to jest podobny problem w dzisiejszych czasach, jak z Facebookiem?
2: Myślę, że nie. Nie wiem, jak to się będzie kształtował w najbliższych latach, bo jednak Twitter jednak zamknął swoje API do strumieniowania, więc nie wiem, czy nie pójdą za ciosem. Szczególnie, że użytkownicy korzystający z zewnętrznych klientów są dla nich mało opłacalni, ale teoretycznie byłoby to możliwe, tylko jest to z kolei bezcelowe, bo mamy klienty typu TW Blue i nie widzę sensu tworzenia dla nich konkurencji, skoro są dobre i działają powiedzmy, już nie, są pozbawione wczesnych błędów. Stworzenie LT jako klienta Twittera Wiąże za sobą kolejne trudności, jakieś beta testy, pierwsze, a tymczasem myśmy stworzyli aplikację. Yy, przepraszam, konkurencję dla aplikacji, która jest, jest darmowa i dodatek otwarta, więc trochę nie widzę tego celu.
1: Jasne. To zapytam teraz o taką rzecz. Jeszcze do tego tematu społecznościowego wrócimy, ale może porozmawiajmy su- przez chwilę na temat tej niespołecznościowej, niespołecznościowych funkcji LTN. Wymieniliśmy już tu kilka, między innymi za sprawą telefonu od Mariusza, YouTube, menedżer plików, może o tym menedżerze kilka słów byś powiedział. Co on ma takiego, czego nie ma, eksplorator Windows... Dlaczego warto używać tego menedżera plików?
2: Tak naprawdę to zależy od zapotrzebowania, bo niby jest to samo, to znaczy można rozwijać foldery, kopiować pliki, mogę powiedzieć nawet czego nie ma, a mianowicie nie ma wciąż obsługi zasobów sieciowych i trzeba nad tym popracować, bo jest to dla mnie ważny aspekt, ja często z korzystam. Natomiast ma jedną funkcję, która mnie się okazuje przydatna. Ona była zaproponowana na forum, zdaje się, to była propozycja, ją przyjąłem i nagle się okazało, że to jest dobry pomysł. Chodzi o podgląd plików audio spacją. Jak ja szukam jakiegoś pliku, nie wiem jak się nazywa, muszę przeglądać folder, powiedzmy, parę tysięcy plików, otwierać każdy plik w jakimś Windows, media playerze, nie wiadomo w czym, a tu po prostu wciskam spację, od razu mam nazwę i nie muszę się martwić. Natomiast taki menedżer plików będzie zawsze tylko prosty menedżerem plików, no bo też nie będziemy aplikować do uzyskania poziomu, że tak powiem, tego co potrafi eksplorator Windowsa, więc zawsze będzie to kierowane w dwie grupy. Albo grupę, która w jakimś zastosowaniu znajdzie tego użyteczność, albo w grupę, która po prostu nie zna tak komputera i jej to wystarczy. Jedno, co na pewno się zmieni, ale to kwestia dopiero LDNA 3.0, to jest reprezentacja dźwiękowa. To jest propozycja Mikołaja Hołysza z Forum, czyli jakieś informacje na zasadzie pozycja dźwięku, rozmiarze pliku, ten dźwięk stereo, jakieś dźwięki oznaczające typ. To usprawni na pewno przeglądanie. Wyobraźmy sobie, że szukamy, co zajmuje nam w danym folderze de- tyle miejsca. I w tej chwili przesuwając się po liście plików słyszymy dźwięk bardziej z lewej strony, bardziej po środku, bardziej z prawej, który nam sygnalizuje wielkość tego pliku. I w tą stronę chcę z tym pójść, to znaczy udźwiękowieniem tego i ułatwieniem przekazywania pewnych informacji.
1: Tak, czyli te dźwięki mają być takim suplementem do tego, co mówi nam synteza co zwykle gdzieś tam jest potem podawane, na przykład w eksploratorze jakiś rozmiar i tak dalej, ale my nie mamy do tego takiego prostego dostępu, bo oczywiście możemy się zapoznać z rozmiarem każdego pliku, ale musimy do tego w jakiś sposób dojść do tej informacji, czy tam za pomocą strzałki w prawo, jeżeli mamy te szczegóły wyświetlone, czy na przykład wchodząc we właściwości danego pliku, no to, to wymaga kilku dodatkowych operacji i jeżeli mamy tylko kilka plików w folderze, to żaden problem, ale jeżeli mamy, tak jak wspomniałeś, kilka tysięcy plików, Folderze, no to już jest gorzej. Już zaczynają się. Dokładnie, pojawiać
2: więc ja chciał pójść w tą stronę. Y,
1: jakie jeszcze są narzędzia, czy coś jeszcze warto wymienić oprócz YouTube'a i menedżera plików?
2: Zależy, co uznamy za funkcje społecznościowe. Są na pewno notatki, które nie miałyby w większej racji bytu, gdyby nie to, że można je udostępniać między użytkownikami LTN-a, co już kilkukrotnie znalazłem jako użyteczną funkcję. Była tu wspominana kwestia czytnika książek. To jest funkcja jakiś czas temu zaproponowana i która z, z przyczyn, o których za chwilę będę mówić, będzie miała dość sensowną rację bytu, bo ile mamy czytników książek od groma, y, również bardzo zaawansowanych i raczej LTN tego poziomu zaawansowania nie osiągnie, o tyle... Jest pewna funkcja, o której będę mówić już przy okazji jednego z następnych tematów, której nie mamy na naszym rynku i którą chciałbym Eltena wcisnąć. Ale oprócz tego raczej takich narzędzi dyskowych. Wszystko się mieści w menedżerze plików. Tam są narzędzia typu konwersja też plików audio. Jakieś można kopiować, przenosić, pakować, rozpakowywać pliki RAR, ZIP, 7 ZIP i takie inne operacje podstawowe przeprowadzać. Można udostępniać pliki też w nowej chmurze.
1: Jak to jest właśnie z Eltenową chmurą? Czy każdy użytkownik ma jakiś limit? Czy to jest wszystko bez limitu? Jak, jak to jest z tymi plikami, które możemy przechowywać na dysku serwera Eltena?
2: Obecnie oficjalna informacja mówi, że do jednego gigabajta a w praktyce tak naprawdę ja do niczego się nie czepiałam mi się wydaje, że nawet mamy użytkowników, którzy trochę ponad ten 1 GB zahaczyli ale jak długo sprawa nie jest jakoś strasznie pilna, ja przyznaję, aż tak nie zwracam na to uwagi co innego będzie, jak się przekona nagle, że na serwerze zostaje 10 GB to wtedy będzie trzeba porozmawiać z takimi ludźmi ale na razie nie mamy na szczęście tego typu problemów
1: a tak z ciekawości zapytam, czy w razie, jeżeli ELTEN będzie narzędziem jakimś takim no, zdecydowanie bardziej popularnym yy, i będzie potrzeba zwiększenia nagle jakichś zasobów, czy programistycznie jest to już tak przystosowane do tego, żeby posadzić to na przykład na jakichś tych usługach cloudowych typu, typu jakiś Amazon albo Azure albo, albo coś podobnego? Gdzie można sobie to skalować bez większego problemu?
2: Powiem tak, myślałem nad tym, ale raczej nie rozważam rozwoju w tą stronę. Nie wiem dlaczego, ale nie umiem zaufać rozwiązaniom chmurowym, mimo że ufa im wiele firm, więc ja póki co raczej spodziewam się pójścia w trochę inną stronę, czyli zwiększania parametrów serwera, na których utrzymujemy LTA. Możliwe, że nagle zostanę zmuszony do przejścia na inne rozwiązania, To jest wiadome, że nie wszystko można przewidzieć i wtedy programistycznie będzie to możliwe. Natomiast póki co, myślę, że nawet gdyby nagle nam przybyło tysiąc użytkowników, nie wiadomo skąd, to obecna polityka zadziała, tylko będzie trzeba zadbać o nieco większy dysk, a jeżeli chodzi o inne parametry serwera, eltena, to utrzyma raczej. To jest też kwestia tego, że mamy te wszystkie funkcje głosowe, fora, wiadomości, blogi, na to musi być miejsce.
1: Oczywiście. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu i z tego telefonu ktoś znowu skorzystał. Kogo witamy tym razem? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór.
4: Martel z tej strony ja dzwonię z zasadzie z dwoma pytaniami. Słuchamy. Po pierwsze co do plików, Czy... bo to jest dość istotne też właśnie, jeżeli chodzi o pracę nad plikami. Sam osobiście zdarzało mi się używać menedżera plików na letanie, bo jest on faktycznie szybki, ale pytanie... Ale pytanie brzmi następująco. Czy zostanie dodana możliwość obsługi kilku folderów na raz?
2: To jest propozycja, z którą się nie spotkałem, ale jak najbardziej możliwa do rozważenia i wcale nie tak trudna. Myślę, że w tej sprawie warto po prostu założyć temat na forum, bo nie myślałem nigdy o tym, ale zasadniczo czemu nie?
1: Kilka folderów naraz to znaczy? Żeby po prostu to przechodzić rozumiesz?
4: z jednego na drugi folder podczas pracy, żeby nie było się wycofywać. Czyli tak jak Total Commander na przykład, tak to jak, to jak był, ma
1: dwa panele
4: powiedzmy. Tak jak ma Explorator Windows. Aha chociażby, że że po prostu parę folderów można mieć otwarte i między jednym a drugim przeskakiwać.
1: Tak, tak. W ten sposób. Okej. Bo jeszcze wpadła mi do głowy taka właśnie ta filozofia tej pracy tak na dwóch panelach, jak ma to Total Commander. Też od razu o tym pomyślałem.
4: No i jeszcze jedna I pewnie w tą stronę byśmy poszli. Jeszcze jedna kwestia, tym razem programistyczna. Jak to będzie, znaczy co będzie się dziać, z językiem EAPI.
2: To nie do końca język ale to jest Będzie udostępniona jakaś raczej... dokumentacja
4: w najbliższym czasie.
2: To jest raczej framework, który jest wykorzystany na potrzeby Eltena. On jest w języku Robi. I jeżeli chodzi o dokumentację, to w tej chwili oficjalną dokumentację można znaleźć, tak jak pisałem kiedyś na, na stronie Lten neteu api Tylko ta dokumentacja jest stworzona w myśl dokumentacji. Czyli, no, nie jest to tutorial dla początkujących programistów, tylko referencja funkcji, klas, modułów i tak dalej. Czy będziemy tworzyć jakiś mhm. taki tutorial typowo dla programistów, którzy chcą coś zacząć pisać i chcą wydać aplikację na Ltena, ale nie bardzo mają doświadczenie w języku Ruby? Nie wiem, nie wykluczam, ale na pewno w tej chwili czasu na to nie mam. Prawdę mówiąc.
4: Mhm. Rozumiem.
2: Więc to zasoby, no to którym to jest, dysponujemy, to jest całe repozytorium Eltena na GitHubie, bo ten też, o czym warto pamiętać, jest otwarty, więc cały kod źródłowy jest dostępny. No i plus dokumentacja na stronie Eltena.
4: No tak. W mojej sprawy by to wszystko, dziękuję. Dziękujemy
1: bardzo Marcelu Dziękujemy. za telefon, do usłyszenia. Ja przypominam nasz numer 123 834 835. W międzyczasie widziałem, że jeszcze jeden telefon mieliśmy, no ale na razie nie daliśmy rady go odebrać, bo już ktoś się w międzyczasie rozłączył. To w takim razie, jeszcze co do tych programów, bo ELTEN to jest jakby takim środowiskiem poniekąd, w którym można uruchamiać różne inne programy i o tym myślę, że sobie za chwilę też powiemy, ale najpierw odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? 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 Słychać mnie? Słychać, słychać.
5: Okej, okay, to witacie mnie, Maja jestem z tej strony. Dzień dobry.
1: Witaj Maju. Dzień dobry.
5: Chciałam przypomnieć, bo tam było pytanie, z czego się jeszcze używa poza, a o tym można zapomnieć, bo chyba niewiele osób o tym wie. Czytanie do pliku jest głosem, tak jak było kiedyś w Expressivo czy innych takich programach tego typu. Czyli Na można przykład, sobie zrobić audiobooka, k- tak? Się używa, Takiego. Można. Mhm. Rzeczywiście, Znaczy o, ile wiem. o tym
2: zapomniałem.
5: Można i tam jest ten podział dosyć dostępnie zrobiony. Ja na przykład dlatego o tym mówię, że ja bym nie umiała. Ja pamiętam, że jak używałam ekspresivo jeszcze i no wiadomo, wtedy mniej umiałam robić, ale ja do tej pory nie pamiętam, jak to się tam robiło, a tutaj miałam to pod ręką. To samo na przykład jest z różnymi tymi, z różnymi programami do, tak jak w tym eksplorerze, do rozpakowywania i spakowywania i tak dalej. No niby się tak mówi, że ten winrar, niby go nie ma, niby jest. Ale jak tu jest to wszystko naraz, to jakoś się chyba łatwiej tego szuka. Tak, jeśli chodzi o takie nies- no niespołecznościowe funkcje. Tak, tak no, jeżeli tak, chodzi jeszcze o
2: czytnik do pliku, bo rzeczywiście o tej funkcji zapomniałem. Tutaj mamy też akurat inspirowany woną Readerem, więc jest czytnik z możliwością wybrania formatu, czy to jest WAV, czy to jest mp3, czy to jest OGG. Możliwością ustalenia podziału plików według akapitów. Albo co określony czas, czyli powiedzmy co 20 minut. Takie funkcje podstawowe typu ogłaszanie numeru pliku na początku każdego pliku. Taka powiedzmy prosta, ale mam nadzieję, że użyteczna aplikacja, która pozwala czytać do audio formaty wordowskie, PDF, EPUB, TXT, HTML i jeszcze parę.
1: No, Jeżeli, chodzi o, format, no jeżeli chodzi o format EPUB, to myślę, to ja tu tak jeszcze się wtrącę i powiem, że to jest dość istotne, bo tak naprawdę pod Windowsem y, czytanie EPUBów w wygodny sposób to wcale nie jest takie oczywiste. Jest oczywiście płatny program Curit, ale poza tym to no, nie zawsze. Poza tym to nie za bardzo jest No, no właśnie,
5: Jaki?
1: nie za bardzo jest <śmiech> To czym. trzeba
5: już sobie pogrzebać, żeby w ogóle to otworzyć.
1: Ewentualnie to sobie przekonwertować da gdzieś tam czymś w sieci.
5: No tak. Znaczy też jest a propos tego menedżera plików. Ktoś to kiedyś powiedział i ja też sobie nie zdawałam sprawy, że to może pomagać, ale rzeczywiście, przez to, że są tematy dźwiękowe, szybciej się przegląda rzeczy już w tym momencie, jeśli chodzi o ich, jak to się fachowo mówi, o ich rodzaj, że no, czy to jest plik e, muzyczny, czy to jest e, tekst, czy co to jest tak właściwie, to samo było w Klango zrobione i rzeczywiście ktoś zwrócił na to uwagę, że to może być wygodne, jak mamy dużo rzeczy w jednym miejscu, i to tak wrzuconych, że w sumie to y, wszystko jest razem. No to szybciej się przegląda, jak taki dźwięk jest możliwy. To jest taka dosyć ciekawa funkcja tam.
2: I to jest rzeczywiście też, może być użyteczną funkcją, ale, już mówię jak jest ale, znaczy chodzi z rozszerzeniem o rozszerzeniem tą inny dźwięk mają przez pliki Mikołaja tekstowe, inny dźwięk mają pliki audio, inny dźwięk mają dokumenty. Problem jest dość prosty, a jest z nim fakt, że domyślny temat dźwiękowy LT na daleki jest od ideału. I z tej funkcji można skorzystać dopiero, jak się przełączy na jakiś inny temat dźwiękowy, dobrze zrobiony Bo ja wcale nie mówię, że temat domyślny jest dobrze zrobiony I tym, co się wiąże z używaniem tematu domyślnego jest to, że pewnie ten dźwięk przebrzmi Mniej więcej w tym momencie, w którym nam mowa przeczyta rozszerzenie Ale rzeczywiście, jeżeli przełączamy się na inny temat dźwiękowy, jakiś powiedzmy krótki, minimalistyczny Taki, jaki mam nadzieję, że w końcu będzie temat główny, bo go będzie trzeba zmienić To ta funkcja może być używana
1: Okej, okay. czy coś jeszcze chciałabyś dodać a propos Eltena, a, a propos funkcji może, z których najczęściej korzystasz? Tak właśnie myślę, funkcje, a z których ja, no ze społecznościowych to na pewno. No właśnie, te społecznościowe. To tak od razu jeszcze zapytam, właśnie Elten Lte, mm-hmm. Facebook, czy Elten i Facebook, czy jak, jak to jest z tymi? Elten i Facebook. Elten L- i Facebook, <laughs> okej. Okay.
5: Bo, bo ja troszkę do czego innego używam Facebooka. Ja nigdy nie byłam zwolennikiem takich grup dużych,
1: Aha.
5: że wszyscy nagle napiszą sobie coś, bo ja nie umiem tam rzeczy szukać. Znaczy, no, mogę to zrobić, ale nie jest to dla mnie wygodne. I no, ja ich po prostu nie, nie bardzo lubię. Ja mogę się o coś tam zapytać i na pewno one robią fantastyczne rzeczy, ale ja Facebooka raczej używam do takich rzeczy bardziej związanych ze środowiskiem otwartym. Jasne. E, to do, jest do komunikowania się, a tutaj forum. tutaj są wiadomości, to jest przykład, no to wiadomo, że tam y, to jest normalne, ale w tym momencie, jak to jest połączone z mailem, albo w ogóle może być mailem, to jest fantastyczne. Są załączniki do wiadomości zwykłych. to też spotkałam się, że na przykład ostatnio to tego nie wiedział, a to już dosyć dawno jest a propos, no bo to też się łączy w sumie z plikami. No bo
1: to, to wcale, nie, ta, jest, bo to wcale nie tak łatwo jest odkryć, że to, że to jest, bo... No to też, to, tak. To jest, to jest, no kwestia, tak, to to jest kwestia, na którą zresztą Dawidowi też zwracałem uwagę, bo plik do dodawania załącznika jest po... Przy, przycisk do dodawania załącznika jest po przycisku okay. wyślij, gdzie tam wcale nie no tak, tak, wiem. No, nie no tak wiem. łatwo to odnaleźć. Znaczy niestety. wiem,
5: nie, nie mówię, że to dziwne, że nie znaleźli, tylko że mówię, że to jest dosyć użyteczne, a to mnie, się przykład, zgadza. Jakbym miała, jakbym miała z klienta z normalnego z normalnego komputera szukać, i to jeszcze na Gmailu, który jest taki, no szybkością to on nie grzeszy, przynajmniej u mnie. Zanim ja coś wyślę, no to trochę minie czasu. A jeśli to mogę jest... to zrobić
2: tutaj. Jedna to z jest ostatnich fajne. funkcji Eltena, o której Maja wspomina, chodzi o to, że też Elten od paru dni i Działa w pełni jako klient mailowy. Już w zeszłym roku była funkcja, która pozwalała na Eltenie odbierać i wysyłać maile. Po prostu przez mail nasz login małpa elten a od paru tygodni Elten jest również serwerem POP3, czyli można normalnie używać go przez powiedzmy aplikację mailową jakiegoś Thunderbirda, albo maila na iOS-ie i w ten sposób też obsługiwać naszą korespondencję.
1: To tak jeszcze zapytam przy okazji, czy te skrzynki pocztowe, bo to, to ja zawsze o limity pytam. Mają te skrzynki pocztowe jakieś limity ustawione, czy albo na przykład limity wysyła, nie, nie limity transferu wysyłanych załączników na przykład? Czy, czy tam. Nie,
2: raczej nie przewiduje. Wiadomo, yy, nie ma jest transferu? to pod tytułem no ma, z poziomu Eltena. Jest... Już już jest to z mhm. poziomu Eltena, kiedy wysyłamy do użytkownika Ltena. jest to rzeczywiście 16 MB w tej chwili, ale jeżeli chc- na załącznik, ale jeżeli chcemy wysłać z poziomu Eltena do zewnątrz, albo ktoś do zewnątrz do nas wyśle, to zasadniczo limit jest większy i ta kwestia będzie opracowywana. Ja już przygotowywałem nowe rzeczy, bo chcę dodać możliwość tworzenia większych załączników, ale tylko na zasadzie jednorazowego pobrania i usunięcia ich z serwera. I ja przewiduję tą funkcję już w Eltenie 2, 3.
5: Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, to ja nie mam pytań. Jak ty nie masz pytań, to ja też nie mam pytań.
1: Okej. Okay. To w takim razie to w takim razie bardzo dziękujemy za telefon i do usłyszenia, pozdrawiamy i czekamy na kolejne telefony bo już też widziałem, że znowu ktoś do nas dzwonił 123 834 835 Dawidzie, to zapytam o kolejną rzecz właśnie o te aplikacje zewnętrzne tam już się jakieś aplikacje pojawiały tak? to były jakieś proste gry jak dobrze kojarzę chyba jeszcze coś oprócz gier było ale szczerze mówiąc nie zaglądałem tam jakoś specjalnie co tak naprawdę można w oparciu o to, co oferuje Elten napisać? Jak bardzo użyteczne rzeczy?
2: Zasadniczo pytanie jest dość trudne. W tej chwili mamy aplikację pod tytułem Dwie pełnoprawne gry, bo tak naprawdę reszta aplikacji jest tworzona bardziej poglądowo. Jest to gra Super czyli po prostu implementacja dźwiękowa gry. No z Windowsa i gra w szachy z użytkownikami Ltena. Co można zrobić przez aplikację Ltena dość dużo, chociaż też w pewnym wątkim zakresie, bo Lten szykuje się do wieloplatformowości w wersji 3.0 będzie zarówno ser na Windowsie, Linux, jak i Macu. Już w tej chwili na gitari Ltena w tej sprawie dość dużo się dzieje, szczególnie pod kątem Linuxa, ale i Mac będzie miał swoją chwilę. Więc skoro LT3.0 będzie wieloplatformowy, to myślę, że stanie się dość fajną platformą do tworzenia wieloplatformowych aplikacji, choć tylko w pewnym wąskim zakresie. Powiedzmy, jeżeli ma być to jakaś gra, to nie ma problemu, to w zasadniczo wszystko się da zrobić. Jeżeli ma być takaś prosta aplikacja, coś w stylu, nie wiem, klankowego Wikipedia Browser, który na klango było, nigdy o tym jakoś na LT nie myślałem, ale no można, czemu nie? Natomiast jeżeli ma to być, ma to być jakaś bardziej zamastowana aplikacja z własnym interfejsem, masą okienek, powiedzmy coś na miarę przeglądarki internetowej, to raczej nie. No, z przyczyn oczywistych. Takie aplikacje są uruchamiane tylko w środowisku Ltena. Natomiast na pewno dużym atutem będzie ich wieloplatformowość na wszystkie trzy główne systemy. Więc myślę, że się znajdzie grono aplikacji, które mogłyby z tego skorzystać oczywiście programiści się przekonają do platformy.
1: Oczywiście, no bo to jest najistotniejsze, żeby było komu kodować w API. Mamy telefon kolejny. Kogo witamy tym razem?
6: Witam serdecznie Patryk z tej strony. Cześć Patryku. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jestem od związany z Eltenem od początku, kiedy on powstał czyli od 2014 roku. Nie wiem, czy to akurat miałem możliwość używania pierwszych wersji, które powstały, ale jestem, można by powiedzieć, od początku. Przede wszystkim, Dawidzie, dla Ciebie szacunek, za cierpliwość. No, robisz to wszystko sam. Sam to wszystko programujesz że jeszcze dodatkowo masz inne poboczne rzeczy, którymi się zajmujesz poza ltn em więc ja się podziwam, że w ogóle znajdziesz na to wszystko czas tutaj jeszcze wspomniałeś o wieloplatformowości, myślę, że rozwiniesz to za niedługo nad czym pracujesz zamiast co do samego Altena no to powiem tak, ja staram się korzystać z wszystkiego co się da czyli Forum, z wiadomości z tych wszystkich funkcji. No i jak wychodzi jakaś publiczna beta, no to Ja pobieram, testuję to, co się da, i, i staram się zgłaszać każdy błąd, to co się, to co jest możliwe. Jeżeli coś się wysypuje, to ja zgłaszam absolutnie w tym momencie. Nie mam żadnego problemu z LTN. Hmm, nie odczuwam żadnych, żadnych jakichś niestabilności wielkich. Hmm, no ja mam nadzieję, że wykorzystasz potencjał tego i Ja myślę, że zacznie powstawać coraz więcej aplikacji na Windowsa typu jakiejś gry. Hmm, a po, ja jestem graczem, który uwielbia gry. Ja myślę, że coś zacznie powstawać hmm, fajnego no i aplikacje, yy, aplikacje, no nie zależy mi na takich specjalnie społecznościowych typu Facebook, Twitter, no bo do Twittera już rzeczywiście, jak to było powiedziane, mamy. Yy, ale myślę, że jakieś takie użytkowe aplikacje typu obsługi obsługa obsługę Wikipedii, to co, co do yy, przeglądarki internetowej, no to yy, też uważam, że albo w coś jakaś tam tekstowa przeglądarka typu taka krangowa, no to też wydaje mi się, że nie ma to akurat sensu, no bo przeglądarek mamy mm, mamy dość ale właśnie, żeby się to miało takie dość właśnie... dobre,
2: Tu się pojawia dość dobre tak? pytanie które będzie trzeba na forum na pewno bardzo szeroko rozważyć z użytkownikami Eltena chodzi o mhm. zakres tego czym Elten będzie, a czym nie będzie bo planów jest wiele i ja jestem za wieloma, mhm. ale też myślę, że Elten ma ułatwiać pewne czynności, ale nie może niej za sobą plan go. Ja to też pisałem jakiś czas temu, że myśmy teraz no, praktycznie To nie może być do klamo. wszystkiego
6: A. i do niczego tak naprawdę, bo jeżeli zrobi się z tego jakiś kombajn, który będzie miał nie wiadomo co, no to, tak. to też jest bez myślę, sensu. Szczególnie,
2: że w tej chwili przeglądarka internetowa, wspominana, to jest funkcja, która jest potrzebna no coraz bardziej. Coraz bardziej będzie ten internet nas przenikał I w zakresie już każdego użytkownika jest nauczenie się Przynajmniej minimum obsługi internetu A nagle się okaże, że nie wiem Pojawi się nowy interfejs Ja nie nadążę, bo jestem tylko jeden Pojawi się nie wiem, przełomowy HTTP 3.0 Elten nie będzie go obsługiwał i nagle się okaże, że ludzie korzystający tylko z Eltena poczują się odcięci od tej Poza tym powiedzmy sobie
1: szczerze, nad przeglądarką internetową pracuje zwykle sztab osób. Dokładnie. Sieć www, strony internetowe to są tak rozbudowane w dzisiejszych czasach twory, które są, czy, czy w javascriptach na przykład, czy w innych językach do chociażby wyświetlania zawartości stron internetowych też są różnego rodzaju jakieś tam luki, te przeglądarki mają te luki, to trzeba na bieżąco łatać. Ja myślę, że to chyba byłby nawet y, trochę szalony pomysł zrobić zeltę na przeglądarkę, taką pełnoprawną przeglądarkę internetową. Co innego... Na pewno
2: nie byłaby to bezpieczna Na
1: przykład. pewno nie, na pewno nie. Ale co innego, y, jakby gdzieś w tym momencie, jak tak y, Patryk opowiada o tych różnych rzeczach, to ja jedną rzecz, jaką w Eltenie bym widział i to widział bardzo, bardzo chętnie, działający sensownie czytnik kanałów RSS. To, to, to tego mi, szczerze mówiąc, gdzieś tam brakuje, bo nie znajduje niczego dla siebie dziś jakby w, do, do przeglądania jakoś fajnie na Windowsie kanałów Jeszcze, RSS. żeby to jakieś
6: powiadomienia na przykład te no. miały, że o, pojawiło się coś na kanale RSS. Dokładnie, to akurat to, to na pewno nie mają.
2: o czym można rozważyć. Też mogłaby to być. To bardziej w wersji mobilnej by się przydało. jeżeli się. chodzi o pokazanie LTN API. Szczególnie, że wszystko co pozostaje z LTEN jest otwarte. Więc byśmy mieli też poglądówkę dla programistów, jak używać tego interfejsu Właśnie kolejna cecha, powiadomienia, które ma L a a których najbardziej
1: można implementować. A to też jest, to też jest Nie, fajna sprawa.
6: Jeszcze jest. W ogóle jeszcze jest taka fajna rzecz. Można by to było zaimplementować, bo wiem, że klientów na maila typu Thunderbird czy poczta na system Windows 10 mamy, ale to, ale też jest taka sytuacja, że no różnie, różnie to działa, na przykład taki Thunderbird jest zamulający i w ogóle kiedyś to był fajny klient, a teraz to się momentami lubi przymulać, tak samo na przykład jakieś tam Outlooki, czy tam, no za dużo tego nie mamy, także też fajnie gdyby obsługa jakichś protokołów mailowych była możliwa, poprzez przy iMap to, to, to myślę, żeby się akurat mogło przydać, bo to by się tam w powiadomieniach gdzieś było, że tam można by sobie było włączyć, gdy by dostałeś maila takiego i takiego. A nie każdy jednak ma typu urządzenie typu iPhone, gdzie te powiadomienia może mieć yy, gdzieś tam otwarte, a to, a ja myślę, tu? to by się mogło... Tak jak... A ja tu wcale nie jestem N- bardzo
2: za, szczerze mówiąc, Ltena to może być, jak już to wspominałem, mailem. Jak najbardziej w tym zakresie można je wykorzystywać. Ale też nie wiem, czy tak dobrym pomysłem jest zamienianie Eltena w przeglądarkę mailową. Bo z przyczyn przytoczonych wcześniej, już pomijając sytuację, w której mail może mieć nie wiadomo jakiego HTML-a do parsowania, czego ELT nie potrafi, bo to od biedy można by zaimplementować. Ale też nie wydaje mi się, żebyśmy z Eltenem byli w stanie nadrobić ze wszystkimi zmianami w protokołach. Plus, nie wydaje mi się, żeby to był aż taki pomysł również z przeznaczonego powodu. Jednak użytkownicy będą ufać Eltenowi, a już pokazanych było kilka błędów w zabezpieczeniach maili. Jakiś czas temu mieliśmy całkiem spory problem z podpisami GPG, które można było wykraść. A więc, skoro pojawiają się tego typu błędy, a jednak podejrzewam, że użytkowiści zaczęliby użytkować LTNa w korespondencjach niekoniecznie bezpiecznych, to dość szybko mogłyby się wykazać również luki takie przeglądarki. Jak tu go pozwala jedynie na wiadomości tekstowe, no to trudno tu mieć błędy w zabezpieczeniach no tak, użytkownik... wiadomości chyba, po... ale...
1: chyba, że użytkownik pobierze załącznik i go uruchomi, no to wtedy to już wiadomo. No ale, tak. ale... Ale... ale nie ma opcji, żeby otworzył maila i coś się stało.
2: Tak, a w chwili, w której zaczniemy próbować parsować jakieś HTML, nie HTML,
1: no to jest zawsze nie wiadomo, ryzyko. Co się stanie. Tak, to jest zawsze ryzyko.
6: Jeszcze jest jednak bardzo ważna kwestia, którą chciałem poruszyć. LT na osoby widzące. Ostatnio miałem sytuację taką, że coś moja siostra bodajże robiła na komputerze no i skurzało ją plinkanie powiadomień z Eltena, a miał, a to był taki dzień, że akurat Elten zwariował yy, i było co dwie sekundy w śledzą wątku pojawił się nowy wpis. A był, tak był taki moment, tak, parę tak. Sekund. Yy, no i właśnie mm, ja mówię tak, no to słuchaj, no to wyłącz Eltena, tam wejdź, naciśnij alt i tam wejdź w opcję taką, tam y, zamknij tam wyjście i tak dalej. No i Akurat tak się też stało, że Elten przestał mówić, bo żeśmy wyłączyli NVDA. No i Elten tylko robił klik, i moja siostra mówi: no Ja tu nic nie widzę na ekranie. Ja mam to wyłączyć w ogóle, kwestia. tu nic nie widać. E, to no to jest ja jej dość próbowałem ważna niby. Kwestia. Tak. No to już.
2: No. Tylko. Jest to by trzeba tu było dodać, żeby jednak jest tu dość logistyczny problem, a nazywa się jednak, jedno to jest pisanie strony internetowej, którą Lten ma, którą jednak piszemy jakimś HTML-u. Co najwyżej to się okaże, że to będzie za małe, za duże, złego koloru, pogrubione, czerwone na czerwonym tle, ale jednak jak ja piszę stronę internetową, to ona się wyświetli, sparsują przeglądarka, a kiedy my tworzymy aplikację, to trzeba ustawić wymiary kontrolek, poustawiać je na ekranie, gdzie ma być, co. To nie jest ani jakoś szczególnie trudne, Ani szczególnie nierealne. Nie mówię, że to było proste, bo trzeba by sporych zmian dokonać w ale na pewno nie tak trudne jak misja wieloplatformowość. Problem jest niezmienny i nazywa się do tego trzeba kogoś kto widzi.
1: Więc jeżeli, Jasne, więc, jeżeli na przykład ktoś, więc jeżeli na przykład ktoś ma zdolności programistyczne i jest osobą chociażby słabowidzącą, no to może mógłby pomóc, bo na przykład może ktoś taki słucha w tym momencie audycji. Bo, po, bo powiedzmy, so, bo ja powiedzmy sobie szczerze, dla niewidomych Lten będzie ok, ale osoby słabowidzące z LTENa y, nie skorzystają używając programu ale... powiększającego czy jakichś mechanizmów powiększających, jeżeli nie chcą korzystać z syntezy. Dobrze mówię Dawidzie, prawda?
2: Dokładnie. Jak mówiłem już wcześniej, Elten jest otwarty. Eee, to znaczy się, ja akurat, ja można wypadam. ładnie coś napisać w kodzie, sprawdzić, wysłać na Gitawa. Ja to zatwierdzę albo zwrócę do poprawki. I jak najbardziej nad Eltenem to, że ja w tej chwili pracuję sam wcale nie znaczy, że tak musi być. No, każdy może dodać swoją perełkę, jak zna język promowania robi Ruby.
6: Ja wiesz co, jak tu akurat uważam, że ja rozumiem, że to ma być portal społecznościowy dla nas, ale też wydaje mi się, że jednak osoby słabowidzące, czy chociażby nawet była taka sytuacja, jak no chociażby ja miałem, że czasem się coś dzieje, nie wiem, ten przestanie do nas na przykład mówić. No Patryku, tak, to jest wszystko, to wszystko,
1: tak, to my się z tobą zgadzamy, ale Dawid przed momentem powiedział, w czym jest problem. Więc, no tak, no. No, więc więc, tu jakby myślę, że nie ma dalej sensu tego drążyć, no bo jak się ktoś zgłosi, jak się ktoś pojawi, to będzie, jak nie, no to, to nie będzie, no i sprawa jest prosta, ty na, Dobra, przykład no możesz, tak. ty na przykład możesz na własną rękę popytać wśród znajomych, może masz jakiegoś tam znajomego, programistę, który by chciał pomóc, zna Rabiego i,
6: i uda się coś z tym zrobić. Tak podsumowując podsumowując, no to bardzo lubię ten interfejs tego programu. Pomimo, że było wiele takich spekulacji na forum, że może by ten interfejs zrobić w html 5, że może by go w elektronie tam jakimś zrobić czy coś. Było, to by było sto razy więcej roboty, bo trzeba było wszystko przepisywać od początku. Ale no, ja muszę bardzo, ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię to, że to jest tak jak Klango, ten interfej, że fajny jest, naprawdę, prosty, intuicyjny. Wszystko działa tak, jak trzeba, wszystko wiadomo, gdzie co jest. Nie trzeba się niczego specjalnie uczyć. To chcieć więcej, tylko używać.
1: Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo, Patryku, w takim razie za opinię. pozdrawiamy i do usłyszenia. Pozdrawiam również. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja teraz chciałbym zahaczyć może i wrócić znowu do tych kwestii społecznościowych, bo Elten oferuje jedną bardzo fajną rzecz, o której tu już zresztą była mowa, ale moim zdaniem to jest jedna z bardziej użytecznych rzeczy w przypadku Eltena. Jest to coś, co teoretycznie dla każdego było dostępne już już wcześniej, natomiast nie było dostępne w tak prosty sposób. Mianowicie blogi. Może coś teraz właśnie o blogach. Jak jak to wygląda? Jakie użytkownik ma możliwości, aby tworzyć własne treści?
2: I blogi to jest bardzo szerokie zagadnienie i przyznam, że jest to jedna z funkcji LT, na których efekt mnie zaskoczył. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ale chyba nawet na klanku nie mieliśmy czegoś, o czym teraz powiem. Chodzi o to, że Elten nie pozwala może na bardzo dużo, jeżeli chodzi o blogi. Były propozycje integracji z WordPressem, one zostały odrzucone przez użytkowników z różnych przyczyn. Ja do tematu wracałem. Opinie były dość podzielone. Co robimy dalej, jeżeli chodzi o widoczność blogów, to będzie własny nasz system, nasza strona internetowa, chociaż tu na pewno będziemy dbać o większą przejrzystość blogów dla zewnątrz. Będziemy tutaj z czcionkami się bawić. Ja już rozmawiałem w tej sprawie z kilkoma ludźmi. Będziemy mieli na pewno prostszy system komentowania, bo w tej chwili trzeba potwierdzać mailowo. Inna sprawa, że coś z tymi komentarzami trzeba zrobić, bo ja widzę ile spamu odpada. Jak sprawdzając z ciekawości to się okazuje, że w samym sierpniu jakieś autoboty, które latają po sieci, wysyłają komentarze, które nie trafiły ze względu na weryfikację adresu e-mail. No ich było 440 w każdym razie. Dawidzie, a, taki, a takie to ja Ci od razu do...
1: zasugeruję może taką rzecz. Akismet, takie rozwiązanie, które dla WordPressów jest bardzo dobrą wtyczką antyspamową. W tyflo tyflopodcaście to stosujemy, jest opcja też darmowa i bardzo, i bardzo to się sprawdza. Więc polecam, może to by rozwiązało problem.
2: Przyjrzę się temu. Bardzo chętnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o same blogi, bo zacząłem trochę od końca, Aha. jest w Eltenie możliwość pisania blogów, która zasadniczo niewiele różni się w Klango, od Klango, oprócz jednego ważnego aspektu, który mi się narzucił, a który okazał się wielkim sukcesem, o którym za chwilę. No więc ma, możemy założyć swojego bloga, możemy go nazwać, możemy utworzyć jakieś tam kategorie, poprzepisywać wpisy do kategorii jednej kategorii, wielu kategorii, możemy nie tworzyć żadnych kategorii. Możemy pisać co chcemy, tematyka dowolna i jest funkcja, która dla mnie była oczywistą, kiedy zacząłem wprowadzać w Eltenie 2.0, pojawiły się fora audio, pojawiły się wiadomości audio. To była, pamiętam, nasza poprzednia audycja. Kiedy myśmy poprzednio nagrywali audycję Eltenie, to ja właśnie miałem na dysku projekty już tych wszystkich funkcji audio i one dosłownie parę dni po naszej audycji się pokazały w Eltenie. No i pojawiły się audio wpisy na blogach, które umożliwiają tworzenie również wpisów na blogach dźwiękowych, nagrań, udostępniania mu, nie wiem, swoich nagrań, innych nagrań, czegokolwiek, twórczości, śpiewania, koncertów, występów swoich, czego się chce. To jest funkcja, którą nie wiem, czy coś jeszcze miało. Natomiast ona się cieszy powodzeniem na lte Mamy kilka blogów prowadzonych wyłącznie głosowo, mamy blogi tekstowe. Natomiast sukces polega na tym, że na Klango te blogi były trochę innym charakterze pisane. To byli ludzie, różne były te blogi. To były blogi radosne, blogi smutne. To były takie blogi, że jak je się czytał, to naprawdę się nie wiedziało, jak zareagować, jak pomóc tutaj twórcom. Często wyciągane były różne sprawy też z domów. Na Eltenie jednak możemy oczywiście znaleźć blogi bardzo prywatne, ale pojawiło się też wiele blogów bardzo tematycznych. Blogi literackie i to osób, które moim zdaniem piszą na poziomie, że tak powiem, nie eltenowo dobrym, tylko na poziomie ogólnie areny narodowej, czy nawet międzynarodowej, literacko bardzo dobrze. Mamy różne blogi muzyczne, blogi naukowe. Ludzie, którzy zajmują się czymś i piszą, więc znajdziemy blogi z analizami jakimiś muzycznymi, blogi poświęcone filologii angielskiej. Więc zasadniczo blogi spotkały się z dużo większą popularnością i dużo wyższym poziomem treści niż się spodziewałem. Oczywiście Jak wszędzie znajduje się blogi, w których wpis ma pięć słów i ogólnie, no cóż, autor musi jeszcze popracować trochę, żeby taki blog stał się przyjemny w odbiorze i miał sens ale mamy bardzo dużo blogów pisanych na bardzo wysokim poziomie.
1: Ale czasem, powiem szczerze, czasem i takie blogi czyta się z uśmiechem na twarzy, bo y, gdzieś tam powiedzmy, jak po całym dniu pracy y, można sobie zajrzeć na Ltena i zobaczyć co tam jest interesującego i zajrzeć też na takie blogi, to aż się człowiek czasem po prostu uśmiechnie, jakie rzeczy niektórzy ludzie wypisują. No, ale m, rzeczywiście, moim zdaniem sukcesem y, w tym przypadku tej platformy jest to, że można łączyć wpisy tekstowe z wpisami głosowymi. To znaczy można sobie coś napisać, a następnie kolejny wpis. Kolejny wpis to może być wpis audio. Można dołączyć tam jakiś plik z naszego dysku, bo takiego systemu nie widziałem, prawdę mówiąc, nigdzie. Były takie serwisy, które pozwalały na tworzenie naszego własnego takiego audiobloga, Platform blogowych jest sporo, ale połączenia tego, jednego z drugim, to rzeczywiście chyba nie było nigdzie.
2: Pomysł się narzucał, jak mówiłem. W chwili, kiedy je się wprowadzało, było wiadomości audio, fora audio. To dla mnie natychmiast zaświeciło mi się w głowie, w tej samej chwili, w której ja podjąłem decyzję o stworzeniu w końcu, stworzenia w końcu funkcji audio. W tej samej chwili ja już wiedziałem, że będą blogi audio. Nie spodziewałem się natomiast tak ciepłego przyjęcia, a jak widać była to jedna z lepszych decyzji w historii Altena i jedna z cech nielicznych, nie oszukujmy się, cech, których gdzie indziej się nie znajdzie.
1: To się zgadza. No, chyba, że wy znacie, jakieś takie serwisy, mi nic do głowy w tym momencie nie przychodzi. No,
2: oczywiście, może ktoś na ten temat ja
1: nie wie. Tak, oczywiście. Ale jeżeli ktoś wpadł, to, to też dajcie znać. Ciekawe, jak sobie to w dłuższej perspektywie gdzieś tam radzi. To moje pytanie jest takie teraz: to co dalej? Bo opowiedzieliśmy, co już tak mniej więcej, co jest na Nie Mamy fora, mamy blogi, wiadomości prywatne między użytkownikami. Właśnie, to jeszcze warto też powiedzieć i warto o tym wspomnieć, że również, jeżeli ktoś by nie wiedział, to warto to podkreślić, że zarówno fora, jak i wiadomości prywatne także mogą być tworzone w dwojakiej postaci. To znaczy wiadomości to mają opcję też głosową, tak? a fora to są osobne kategorie, fora głosowe i fora tekstowe.
2: Ja myślę, że tu warto zrobić małą prezentację, i okay. przejść do
1: przeszłości. Dobrze.
2: O ile oczywiście. Ale z, żadnej...
1: Wiesz co, zanim, zanim przejdziemy do przyszłości, to odbierzmy Aj. telefon z teraźniejszości, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Dzień dobry, dzisiaj Grasco z tej strony. Witamy. Nie, nie słucham audycji. Dzień dobry, nie słucham audycji od początku, ale jednak chciałam pewną ważną kwestię poruszyć. Nie wiem, czy ona była poruszana, ale usunięcie własnego bloga, bo takiej opcji ja, ja nigdzie nie widziałem w sumie.
2: To jest prawda I, i to jest niedopatrzenie, na które mi pierwszy raz zwrócono uwagę dosłownie chwilę temu, już w obecnej wersji, obecną najnowszą wersją, wersją jest lt 2.28.1 2.28.1 I rzeczywiście funkcji można usuwać wpisy ze swojego bloga, można edytować wpisy na swoim blogu, można usuwać kategorie, można dodawać kategorie, ale co najwyżej możemy pozbawić blog nazwy, pozbawić wszystkich wpisów, wszystkich kategorii, ale ten blog jest. Jest to zwykłe niedopatrzenie, które się trzeba nadrobić, bo nie mamy wielu blogów bez treści, ale mimo wszystko w końcu się może parę stworzyć, więc ja na pewno o tą funkcję zadbam. To było zwykłe przeoczenie.
7: Aha, ale, doszedł, ale, to, ale to, to będzie możliwe, nic nie będzie wariować potem, tak?
1: Czy możesz powtórzyć? Bo, bo jakiś mamy problem z zasięgiem.
7: Nic nie będzie wariować po tym. Nic się, nie, będzie, jak się takiego bloga usunie, to będzie wszystko ok, tak? Nic nie będzie wariować. On... Na
2: pewno, po to jest sfera jakichś testów wewnętrznych, sandboxowych. A. Na pewno najpierw się symuluje taki kod, potem. Jak się wprowadza generalnie jakąś funkcję do LTENA. To ja nie robię tak, że napiszę sobie funkcję i wysyłam do użytkowników i zobaczmy, co będzie. Tylko najpierw zawsze jest sprawdzenie, czy te zapytania do bazy danych nie usuną nic więcej, niż nie mają. Jest zawsze jakaś sfera dłuższych lub krótszych. Czasem te testy to jest parę minut, kiedy to jest drobiazg, czasem to jest parę dni. Ale na pewno to nie będzie tak, że dostaniecie funkcję, która będzie niesprawdzona i nagle się okaże, że wysypie pół serwera.
7: No okej, okay, dobrze, no to, no, no to bardzo dziękuję. Bo miałem właściwie tylko to pytanie i pozdrawiam i do usłyszenia. Może kiedyś.
1: Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiamy również właśnie ten dźwięk, który rozległ się u Dawida. U mnie też w słuchawkach się dźwięk pojawił. Oznacza pełną godzinę. Godzinę dwudziestą. U mnie to jest kukułka. U ciebie to jest chyba, zdaje się, jakiś inny dźwięk, inny schemat. Inny temat dźwiękowy. Tak, tak. Swoją drogą właśnie, a propos tych tematów dźwiękowych. Jak wygląda rozwój tych tematów, bo to też jest taka rzecz. Ja osobiście mam powyłączane wszystkie możliwe dźwięki w Eltenie. Akurat tak wolę, ale wiem, że są użytkownicy, którzy lubią, jakim im tam dźwięczy, gra, różne tematy się pojawiają, jakieś różne dźwięków jest sporo. Ile już mamy tych tematów i jak w ogóle wygląda tworzenie takiego Dobre tematu? Pytanie.
2: A ja sobie pozwolę sprawdzić, bo nie pamiętam. Więc tak, tematów dźwiękowych obecnie mamy... 25. Nieźle. Nie licząc tematu domyślnego. Zasadniczo różnie jest. Jak już wspominałem w tej audycji, temat domyślny jakością nie grzeszy. Jest głośny, jest przeszkadzający. Nie lubię go, sam go nie lubię. Mimo, że niby go tworzyłem, ale nie mam doświadczenia w tworzeniu dźwięków. Są różne podejścia. Są tematy bardzo głośne, jak ktoś lubi takie pod tytułem, że się wydaje, że używanie lcn jest niczym granie w jakąś grę, w której co chwilę wybucha procesor albo dysk twardy próbuje wyskoczyć z obudowy. Są tematy ciche. Ja jestem zwolennikiem tych drugich. Pod tytułem mało dźwięków, raczej nie się. Są się. Jest też temat, w którym prawie żadnego dźwięku nie ma. Dla tych, którzy tak lubią. Więc wybór mamy dość duży. Tworzenie tematu jest trudne i proste zarazem bo chodzi o podmienienie plików generujemy sobie folder, który podmieniamy pliki naszymi własnymi dźwiękami trudne jest to o tyle, że no, dla wielu osób okazało się to sporą przeszkodą więc trzeba o jakimś kreatorze pomyśleć przyznaję, myślałem, że podmienienie plików jest oczywistą czynnością okazało się, że niekoniecznie
1: no tak. To teraz może przejdźmy, skoro już omówiliśmy mniej więcej to, co obecnie umożliwia Elten, to może przejdźmy do rozmów o przyszłości, co w najbliższym czasie. Tak. Czeka ja tylko
2: włączyłem tylko tą prezentację, zrobimy małą, taką krótko, bo nie będę pokazać się na to, Mam nadzieję, że dobrze jest słychać. Komputer. Wiesz co?
1: Jeszcze ewentualnie możesz troszeczkę podgłośnić, jeżeli by się dało. Nawet może, może samą syntezę. Nie wiem, na ile masz ustawione w NVDA. Sto. Aha, no to czyli trzeba będzie tutaj całość podgłośnić jednak.
2: Zrobimy tak, że ja przywrócę tena i go ściszę.
1: Okej, okay, to dobrze. akurat... O, i myślę, że będzie...
2: Zasadniczo dobrze. Tak na szybko, że, bo nie będę pokazać każdej jednej funkcji. Forum, yy, znaczy układ menu jest zgodny z klangą. Ja się poruszam szokami lewo, prawo. I najważniejsze funkcje to są właśnie z wiadomości, blogi i fora. Jak idę forum to mamy oczywiście tematyczne fora. Ten dźwięk oznacza, że mamy nowe wpisy na mnie forum. Jeżeli chodzi o ilości, to mamy 69 338 wpisów, więc generalnie interfejs jest bliższy do tego sklamnego. I to było to, co chciałem na pewno
1: pokazać. To zanim pokażesz coś Jeżeli dalej, odwierzmy chodzi... może kolejny telefon, bo mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja po raz drugi. Słuchamy z pytaniem, z pytaniem dotyczącym właśnie tematów dźwiękowych. Bo na forum było pisane, ostatnio mówione nawet, że osoby, które już zrobiły parę tych tematów dźwiękowych, będą mieć możliwość yy, od razu wrzucenia ich samodzielnie. Tak. I co z tym?
2: Ja do tej sprawy wrócę. Ja miałem się nią zająć w zeszły weekend. zeszły weekend mi wyskoczyło wiele spraw prywatnych i nie zdążyłem. Ale ja tą sprawę na pewno poruszę dosłownie na dnia, bo ja jestem już od strony serwerowej gotowy i to trzeba tylko pod, skontaktować się z odpowiednimi ludźmi. I rzeczywiście tak będzie, żeby ten proces usprawnić.
4: Rozumiem. No, ja sam w zasadzie preferuję właśnie jakieś ciche, spokojniejsze tematy i pozwolę sobie nawet zrobić autoreklamę. Tych tematów kilka zrobiłem. No i tyle w zasadzie mogę rzec. No to super, to
1: polecamy tematy Marcela. Dziękujemy Ci bardzo za telefon i, i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.
4: 123
1: 834 835. Ja przypominam, to nasz numer telefonu. Jeżeli ktoś dopiero włączył w tym momencie radio ja przypominam również, że dziś audycja dotyczy Eltena. Eltena z jednej strony sieci społecznościowej, tak myślę, że można to określić z drugiej strony y, programu, który ma również i dodatkowe różne funkcje, jak chociażby menedżer plików, czy narzędzia pozwalające na oglądanie y, różnego rodzaju materiałów z YouTube'a. Właśnie, a propos tego oglądania, y, czy y, jeżeli coś odtworzymy z YouTube'a w Eltenie, to tam jest też tylko audio, czy mamy też obraz?
2: nie, mamy w samym nie tylko audio mamy także możliwość zapisania oryginalnego filmu w formacie powiedzmy, tam chyba w tej chwili to jest MKV, ale mogę źle pamiętać, na dysku eee, także z YouTube'a jest że streamowane tylko audio, więc Elten w ogóle nie pobiera obrazu co w pewnym sensie wierostaje, że Elten musi spuforować cały film ze względu na nowe ograniczenia YouTube'a który nie obsługuje na przykład przewijania no jest konieczne, więc gdybyśmy mieli pobierać cały film, szczególnie jak to jest film 4K, to by trwał długo, więc pobierane jest tylko audio.
1: Rozumiem. No zresztą tam też kiedy pojawił się ten komunikat, który Mariusz nam zaprezentował, no to też było widać, że Elten jeszcze się wspomaga tą taką dość popularną biblioteką YouTube DL. Zresztą YouTube DL to nie jest tylko YouTube tak naprawdę, więc czy to oznacza, że Elten w przyszłości też będzie wspierał inne serwisy obsługiwane przez YouTube DL?
2: Dobre pytanie. Tak naprawdę bardziej złożone niż sama obsługa YouTube DL jest przeszukiwanie, bo tam trzeba napisać te wszystkie systemy do przeszukiwania YouTube'a i tak dalej, to już mhm. musi zrobić Elten wyszukiwanie. Natomiast ja nie widzę nic przeciwko, żeby na przykład SoundCloud'a użyć. Na pewno będziemy o tym myśleć.
1: O, właśnie jakaś nowość się pojawiła na L10ie, ale zanim do tego przejdziemy, to kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem?
8: Halo? No, witam, witam, Słychać mnie, słychać? Słychać, słychać dobrze. To dobrze. Mateusz Japoński z tej strony. Cześć, Mateuszu, słuchamy Cię. Witam. I e, ja tutaj. W, m, była, była kwestia poruszana m, eksploratora m, etena, tak to ujmę i mi się najbardziej przydaje do tego, że jak renderuję z Reaperem swoje rzeczy i no eksplorator Windowsa jest w stanie przymulony strasznie, w ogóle jest masakra no a na nie przynajmniej mogę sprawdzić, czy się w ogóle, w ogóle renderuje, sprawdzam ten Ctrl-I, ten rozmiar pliku jak czy rośnie, czy nie i tak dalej no przynajmniej coś mogę sprawdzić, bo no, Eklator Windowsa jest w stanie agonalnym można ująć. Po prostu
2: nie daje rady. To jest Masakra. fakt, że jednak L działa na własnych kontrolkach, nie polega na eksploratorze, ma do, wiele wat na pewno zaletą jest
8: to, że jest szybszy od eksploratora. To trzeba przyznać. No i y- jest to też dobre, jeżeli właśnie Eklator Windows no, nie domaga, tak? siadu i jest. Tragedia, no to ten pomoże, tak? No tak, a z taka z dziesiątką, z Windowsem
1: 10 to są problemy z eksploratorem Windows i NVDA.
8: O, tak. Potwierdzam, potwierdzam, są. No bo sam posiadam komputer. Nie 10. tylko NVDA. To jest problem, który nazywa się Windows 10.
1: No tak, Windows 10 to jest system, do którego ja też się, jakoś się. nie mogę
8: przekonać.
1: Prze- i, I nie no, wiem, ja czy się przekonam w najbliższym systemem, czasie.
8: No. no i jeszcze... E, co mógłbym nawiązać to do tego jak e, była też mowa o blogach to i kanał RSS to mm, przy okazji można by przy, no, tak mi się wydaje, że można by zrobić, aby e, sam blog jakby był mm, wykorzystywany jako, jako strumień RSS, bo można to są takie serwisy, które można połączyć, że on będzie wysyłał to potem jakby strumieniował sam, jako każdy wpis będzie Wysyłane jako RSS, i potem on tam na przykład na dane społecznościówki już będzie mógł wysyłać, tak? Na pewno o to, to mi chodzi. jest
2: też dość sensowny pomysł i na pewno trzeba to rozważyć. Jak mówię, blogi wcale nie są tak zaawansowane. Jedyna, jedyne co mają to jest ten audio, to jest dość prosty system blogów, jeżeli chodzi o publikację poza lten Można i mamy kilka blogów nawet mm-hmm. nie bardzo aktywnie komentowanych zewnątrz swoją drogą, ale o tym otwarciu blogów poza LTENA trzeba na pewno dużo porozmawiać. Bo zdecydowanie warto. Szczególnie, że to, co się dzieje na blogach niektórych to jest. Twórczość, którą zdecydowanie warto o się podzielić tak. poza LTM
8: także. Nawet i dyskusje komentarzowe, jakie czasami powstają, to już w ogóle. To jest w, w ogóle. Dokładnie, jest... poza no, tym poza chwili...
1: poza tym, jeżeli mamy takie fajne narzędzie, za pomocą którego ludzie. Powiedzmy sobie to szczerze, nie zaawansowani zbytnio technicznie, którzy mają inne talenty, na przykład mają właśnie talenty literackie albo talenty muzyczne, mają jakieś tam predyspozycje do czegoś i chcą się tym dzielić i mogą, no to fajnie byłoby gdzieś to pokazywać też dalej.
2: I mam taki Oczywiście, zamysł, no to i w ogóle był pomysł, się rodziły, żeby uaktywnić też nasze profile społecznościowe, bo w tej chwili one są też. W stanie prawie że stagnacji ze względu na brak mojego czasu, ale były propozycje, i może uda się je wreszcie zrealizować, żeby tworzyć jakieś, nawet na Facebooku, dla ludzi z zewnątrz, poza lten jakieś migawki pod tytułem To się działo w zeszłym tygodniu, o tym rozmawialiśmy, podlinkować co ciekawsze rzeczy. Myślę, że warto w coś takiego też pójść.
8: A, to co to, to trochę brzmi jakby nawiązywać do wzmianek, które można robić na forum, tak? No tak troszeczkę tak to mi za, za, zabrzmiało, tak. No, no znaczy, też, to też fajna funkcja, tak? Zwrócenie
2: uwagi ludzi spoza Eltena na pewne, co ciekawsze, tak powiem zdarzenia naszej społeczności, no, nawet na forum. No tak,
8: rozumiem o co chodzi. Tak, rozumiem o co chodzi, ale jak mówiłem, sama wzmianka jest bardzo ciekawą funkcją, bo to jest, no, nie każdy dany wątek na przykład śledzi, ale jakieś, jakieś nawiązanie do czegoś ciekawe się pojawi o to cokolwiek, to zawsze można komuś przesłać od razu i już ktoś ma informację.
1: Tak, i dodać do tego jakiś Nie osobny z... komentarz jeszcze dodatkowo.
8: Tak, 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 tak bo też można. Właśnie. I taka wzmianka pojawi się u ustawy wzmiankowanej w co nowego. Tak, i to właśnie jedna z fajniejszych funkcji, myślę. Jest. Dobrze, mm. czy coś jeszcze Mateuszu chciałbyś dodać? Czy coś jeszcze? Um... No choćby to, że w tej podcast, właśnie w tę w audycję, właśnie słucham na Eltena, więc tak. O, tak no, jeżeli chodzi o
1: media w to to, to to myślę, że tu jest Co, jeszcze ale momencie... trochę do zrobienia, tak. <grych> <grych> no. O nie wątpię, tak, do ale ja to
8: mówię, że... tak, że akurat. Tylko mówię, właśnie, że akurat z no, tej ja aplikacji korzystam w tym momencie, tak, i że Aha, słucham jasne, tego jasne. audycję,
7: tak. Jasne.
8: Bo generalnie w Eldenie istnieje coś,
2: co optymistycznie nazywa się katalogiem mediów, a w praktyce jest katalogiem niedziałających streamów, paru linków bez opisów, paru linków z opisami i jeszcze większej ilości spamu. Znaczy,
8: no, bo, to jest tak, zgadzam nas... się, tam, Dawid... tam, tam trzeba by zrobić porządek. Dawidzie, przede wszystkim,
1: problem, przede wszystkim problem jest taki, chociaż ja dawno nie zaglądałem do tego katalogu, bo się, szczerze powiedziawszy, zraziłem, więc nawet tak y, trochę go wyparłem z pamięci, do, ten, ten katalog. Sam
2: autor się do niego zraził. No,
1: to sam widzisz, ale zapytam o jedną no. rzecz. Czy już zmieniło się to, że kiedy słuchamy... Y, za pomocą Eltena, na przykład radia internetowego, to, to możemy coś innego robić. Czy możemy już robić coś innego w Eltenie w tym momencie? Możemy. Czy? Tak, bo, bo tak jak... działa. A no to super. To dobrze wiedzieć. Tak bo, bo jeszcze jakiś czas temu to albo, albo, albo słuchamy radia, albo przeglądamy forum. Nie dało się robić tych dwóch rzeczy naraz.
8: Nie no, można, to znaczy. można.
1: Super, to się cieszę. To, 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 może, to może zajrzę do tego katalogu znowu.
4: Tak.
1: Bo po prostu jak ja tam zajrzałem, włączyłem radio, ale stwierdziłem, że okej, okay, to ja teraz chcę sobie wejść na forum i nagle mi radio przestało grać, to stwierdziłem, że nie. To, to może jednak ja sobie włączę nampa.
2: Nie, katalog Mediwet jest, ed- jest, ed- jest jedna z tych rzeczy, o których lepiej nie wspomnieć. Nie, prawdę mówiąc, go trzeba... Ja nie powiem pracować, go trzeba zupełnie przebudować. Ale myślę, że pomysł jest fajny. Były pomysły integracji naszego katalogu mediów z jakimś zewnętrznym. Ja jestem za, się jeszcze nie przyglądałem możliwościom, przyznaję, bo mieliśmy trochę inne priorytety, ale myślę, że jeżeli będzie to możliwe, to miast budować coś własnego, warto będzie rzeczywiście zintegrować się już z jakimś zewnętrznym katalogiem. Z jakimś
1: katalogiem, z katalogiem na przykład tunin albo, albo coś, albo z czymś Dokładnie. podobnym.
2: Myślałem, całkiem to mądry pomysł, całkiem, całkiem
8: dobry taki.
1: Dobrze Mateuszu, to w takim razie. Też
8: te się zgadzam, że jakiś dobry. To,
1: no, przepraszam. to w takim razie dziękujemy Ci bardzo za telefon. Jeszcze chcielibyśmy tu pokazać parę rzeczy i może jeszcze ktoś do nas Dobrze. zadzwoni. Dzięki za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
1: Dobrze, Dawidzie, to skoro chwilowo nie mamy telefonu, to telefonów, to może pokaż, co tam, co tam mamy jeszcze interesującego. Tak, chciałem
8: pokazać te
2: wspominane wpisy audio i chciałem pokazać, no chyba w sztyle. Nie, nie chcę aktualizacji nft
8: Weźmy. Tu są różne
2: wpisy, to znaczy blogi. Gdzie znajdziemy to się audio? O, to no. prawdopodobnie jest wpis audio. I można przewijać. Ja teraz przewijam, to nie jest takie fałszowanie. I no, mam normalne komentarze. Można skomentować. I na tym samym bloku też jest media. Nie znajdziemy żadnej, nie Może tu. Jest wpis auto. Jest
1: tekst, tak.
2: I tak to działa. Jeżeli chodzi o fora, w tej chwili mamy rozgraniczenie. Są fora tekstowe, fora głosowe. Jak pokazują łącznie na polskiej społeczności prawie 70 tysięcy wpisów. Były pomysły forów mieszanych. Różne było podejście, Niektórzy byli bardzo za, z wielkim entuzjazmem. Inni byli zdecydowanie przeciw. Ale to jest na pewno propozycja, którą będziemy jeszcze rozważać, bo też ci, którzy nie wiedzą, nie się dowiedzą, że wszystkie propozycje, które się rodzą na praktycznie wszystkie, bo czasem autor chce zrobić jakąś niespodziankę, ale większość z nich jest zawsze rozważana na forum, więc ja zapraszam na forum polskiej społeczności Ltena, forum Elten, no bo... Nie, prawdę mówiąc, również społeczność ma bardzo duży wkład w rozwój L10a. Wiele funkcji, o których dziś mówimy, było proponowanych przez społeczność, chociażby to yy, podglądanie plików, spacją, funkcje związane ze wzmiankowaniem to była propozycja. Były propozycje róż- tego, by można było podczas odtwarzania radia otworzyć coś innego. więc Zdecydowanie, w rozwój L10a społeczność ma bardzo duży wkład. No i tych, którzy są Eltonowiczami do niego
1: zapraszam. Ja na razie Eltonowi dziękuję. Oczywiście tylko zamykając aplikację, nie, że kończysz (śmulacje) działanie nad Eltenem. Żeby nie było. Żeby żeby tu zaraz, wiesz, tam się telefony nie rozdzwoniły, że jak to, to to, to już koniec. Nie, 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 spokojnie. Elton się będzie rozwijał. Rozwijał się też będzie w stronę aplikacji mobilnych. Co jest, myślę, że również tak. warte tego, aby tę te kwestię podkreślić. Skoro już gdzieś tam na LTenie pokazywałeś rzeczy, jak to pisałeś u siebie na blogu, za kurtyny, to może pokażmy, co na razie, jak to, jak to w ogóle wygląda i kilka słów o aplikacji mobilnej, gdybyś mógł powiedzieć.
2: <śmiech> Aplikacja mobilna to jest najświeższy temat związany z Ltenem. i oczywiście, i prezentacja będzie. Chodzi o to, że w dzisiejszym świecie już nie tylko komputery się liczą, bo o ile przynajmniej dla mnie wciąż pozostaje najważniejsze narzędzie pracy i zdarzyło mi się ostatnio trzy tygodnie spędzić bez telefonu, który był w serwisie i przyznam, nie był to dla mnie problem, a bez komputera byłoby ciężej. O tyle no jednak coraz bardziej mobilni jesteśmy. No i wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś wraca z pracy w domu, ma dzieci, rodzinę, no a chciałby uczestniczyć w eltenie. I. Jedzie tym autobusem dwie godziny, no oczywiście przesadzam, bo nie wiem kto jedzie dwie godziny autobusem, ale niech będzie nawet pół godziny, jedzie autobusem i ma czas poczytać Eltena i jakie ma możliwości. Albo wyciąga laptopa z torby i w ścisku w autobusie, ryzykując ekran i inne uszkodzenia otwiera, albo przegląda stronę internetową, o czym już mówiłem, może strona nie jest jakoś strasznie zła, bo są ci, którzy z niej korzystają, ja sam z niej korzystam, ale no jest to strona. No, więc tą lukę warto zapełnić. No i przy okazji stworzyć konkurencję dla komunikatorów typu WhatsApp. I to całkiem sensowną, mam nadzieję. A dlaczego zaraz pokażę? Projekt aplikacji mobilnej ruszył dokładnie 29 sierpnia. Więc niewiele mogę pokazać, ale coś pokażę.
9: go trochę zwolnię. Nie będzie.
3: Mail, 19
9: tok 24.
2: Strona strona część. Dawid, Oto jest aplikacja mobilna L10a. w tej chwili. Ona jest dostępna wyłącznie na system iOS. Myśmy zaczęli dosłownie parę dni temu testy. Jeszcze ja się z testerami nie kontaktowałem w tej sprawie, ale to wszystko ruszy na dniach. Ja na razie ściągałem pierwsze dane. Natomiast. Android także będzie na pewno, że tak powiem, gościł l iPhone jest pierwszy z tej prostej przyczyny, że autor ma iPhone'a, więc Androida nie ma jak testować. Ale na pewno i zielony robocie się to W tej chwili jesteśmy w jego panelu głównym. Tu jak widać nie ma jakiegoś własnego interfejsu budowanego. Jesteśmy tylko na interfejsie natywnym. Mamy wiadomości, fora, opcje filogowania i które przecie temu użytkownikowi jest do niczego potrzebne i
1: zniknie. Czyli, razy, na razie, czyli na razie mamy to. Jak, to. jak to wygląda w praktyce? Jak sobie wejdziemy na przykład na jakieś forum albo na jakąś wiadomość? Co, co możemy na razie zrobić? Dawid, przecież Forum,
9: Polska społeczność 23 1434 posts 69339 1390
2: Jakie widać mamy w informacji
1: o forach wątkach itd. Nie i
9: tak dalej Niemieckie i to są na razie 139. fora
1: To mam i na razie mamy fora tekstowe i głosowe czy, czy tylko tekstowe Jedynie tekst obecnie tylko tekst
9: Okej okay. okay. powiedzmy jeszcze tak item 266 item na problemy Nieoficjalna zapowiedź audycji Przypomnij propozycja aktualizację, Mamy tu różne tematy Konkurs, aplikacji mobilnej Posts, niech będzie
2: I teraz oczywiście Były nowe wpisy, więc kursor się znajdzie na nowym wpisie No
9: więc ktoś deklaruje, No więc ktoś deklaruje, nas słucha
2: Mam tutaj wpisy. Pole tekstowe do odpowiedzi i mogę odpisać. Weźmy wątek test. To jedna z funkcji, które uznaję za dość przydatne. Jestem w wątku test. Ja teraz stworzę w nim wpis z poziomu aplikacji. Ok. I teraz powinniśmy, usłyszeliśmy dźwięk, i oto. Wpis się odświeżył automatycznie. Więc to jest coś, czego aplikacja desktopowa nie ma, choć dostanie. A co ma aplikacja mobilna, to jest na pewno automatyczne odświeżanie treści na ekranie. Co jest przydatne w wiadomościach, do których teraz przyjdę. Dlaczego mówiłem że L mógłby stworzyć konkurencję dla Whatsappa, który cieszy się coraz większą popularnością w środowisku niewidomych. Bo Whatsapp ma jedną wadę, która mnie od niego oddala, odrzuca. Ja zostałem zaproszony do paru grup, zaproszenia przyjąłem, grupy wyciszyłem i ostatnio widziałem, że ten jest 10 tysięcy nowej wiadomości. W każdym razie...
1: Brak wątkowania. Nie,
2: um, dokładnie. Jak widać na nie mamy te wątkowanie i to samo w wiadomościach prywatnych, bo wiele osób uskarża się na interfejs na wiadomości, które wyglądają jak maile. Mam wiadomość, temat od Piper, temat od, nie wiem, Midzi, od re-temat od Midi. No, trudno tu prowadzić komunikację dla ludzi przeznaczone do systemu messengerowskiego. Z drugiej strony nie chciałbym robić tu bałaganu. Messengerowskiego, bo ja nie lubię Messengera właśnie za to, że nagle ja szukam jakiejś wiadomości ważnych wysłane jakiś czas temu i gdzie to jest, więc oto jak ja to rozwiązałem w aplikacji mobilnej. Mamy wiadomości i mamy yy, tych, którzy je wysyłają.
9: Wejdźmy Lejdźmy w
2: biulitkę. i co my tu znajdziemy? Znajdziemy.
9: DN 4 piątku, pozdrawiam, wielokros biec in nowej. Pytanie tak zwane odpowiedź na komentarz, takie bezsensowne nagranie.
2: Widzimy wątki. I wewnątrz tych wątków dopiero znajdziemy poszczególne wiadomości, a zaraz tutaj znajdzie coś. Mało prywatnego.
1: To no na przykład możesz wejść w tę konverta- konwersację ze mną, tak może
9: być. Będziemy. Będziemy tu.
2: I mamy kolejne wiadomości, tak, są wiadomości. w naszym macie Tak samo jak na forum pole Your Repli. i możliwości postowania, czyli z tego wysłania. Więc mamy tu interfejs powiedzmy odbity z y, jakiegoś messengera. Tu pojawi się także przycisk do wiadomości głosowej typu Whatsapp'owskiego, czyli ja przytrzymuję palec, nagle opuszczam, palec, wysyła się, tudzież skomplikowany bardziej edytorek. I myślę, że przewagą zarówno forum, jak i wiadomości nad konwersacjami typu Whatsapp czy Messenger będzie właśnie ich wątkowanie. Jak Widzimy, tutaj mamy prezentację wszystkich tematów i przyznam, że jeżeli ten plan się uda, to znaczy nagle ludzie zaczną używać aplikacji mobile. Ten, ja pewnie się na niego przerzucę i z tych grup może nawet oficjalnie na Whatsapp'ie wystąpię.
1: No tak, bo, o, bo, tu rzeczywiście, to bo tu rzeczywiście będzie to zdecydowanie wygodniejsze, zwłaszcza dla nas, gdzie no powiedzmy sobie szczerze, o, ten WhatsApp przez osoby widzące używany jest jednak troszkę inaczej, a to z myślą o widzących WhatsApp został stworzony, jak większość aplikacji. Dostępność jest fajnym, ale jednak dodatkiem i w grupach, no jeżeli już są, to raczej są to komunikaty tekstowe, a w, kiedy mamy wiadomości na Whatsappie, w grupach, a te wiadomości niekiedy mają po kilka, kilkanaście minut nawet, to przebić się przez to wszystko w momencie, gdy nawet Whatsapp nie ma możliwości auto więc nie można tak zrobić, żeby sobie to powiedzmy puścić od najnowszej, nieczytanej wiadomości i zablokować ekran i niech to sobie gra, no to już nie jest takie fajne.
2: Dokładnie i dlatego właśnie ja będę teraz rozwijał aplikację mobilną. Pan Michał dziwi się z gronie testerów, więc yy, mam nadzieję, że będę mógł ją za jakiś czas pokazać publice, chociaż ja też ostrzegam, że to, że ja teraz pokazuję ten wstępny projekt aplikacji mobilnej, która już potrafi nawet odświeżać się w tle i powiedzą, że na puszcz działały, wczoraj dzisiaj nie działają. W każdym <grym> razie mam nadzieję, że... Uda mi się ją pokazać w sensownym czasie, no ale nie można się jej spodziewać za miesiąc, bo jak mówiłem, testowanie nowych rozwiązań także pod kątem bezpieczeństwa trochę potrwa. Natomiast zarówno iOS jak i Android będą miały swoją aplikację mobilną i mogę obiecać, że na pewno już na piąte urodziny LTNA będzie można zobaczyć go na tych platformach. Mam nadzieję, że wcześniej, ale niech to będzie taki już powiedzmy ostateczny termin. Także inny projekt, to jest, wspominałem przed nie wieloplatformowość, l na Linuxa, gdzie akurat manager plików powiedział będzie miał bardzo duży sens, l na Maca, duże zmiany w interfejsie, to wszystko przyniesie l 3.0, ale to już jeszcze bardziej dalekosiężne plany, chociaż na pewno będę też na forum ogłaszał, jak zawsze, beta testy.
1: No właśnie, jak z, jak z l em 3.0? Jak, czyli z tego, co mówisz, to... Yy jeszcze dalej niż aplikacja mobilna. tak? To, to są dalsze plany, bo z tego, co kojarzę, to nad Eltenem 3.0 zacząłeś yy, pracę wcześniej niż nad aplikacją tak. mobilną. I to już jakiś czas temu. Ja było. zawsze
2: mówiłem, że myśmy dotarli do tego etapu, w którym Elten praktycznie skopiał interfejs Klango. Wiadomo, jest kilka dodatków. Są te załączniki wiadomości, jak są zmianki, które akurat uważam za bardzo przydatne narzędzie. Są właśnie audio wpisy na blogach. Są fora głosowe, wiadomości głosowe w jakości sensownej, darmowe, czego o nie miało. No i działa to płynniej. To nawet ja widzę, mimo że podchodzę często krytycznie do funkcji Altena. Ale myśmy skopiowali zasadniczo interfejs Klango z kilkoma zmianami, kilkoma dodatkami. I teraz jest ten czas, że skoro już dotarliśmy mniej więcej do tego etapu, na którym był Klango. Oczywiście, znajdzie się jakieś błędy, jakieś... Bo wszędzie będą. Ale skoro już dotarliśmy do etapu, w którym mniej więcej KlanGo przestało się rozwijać, to trzeba zastanowić się, co dalej. I myślę, że tym, co jest dalej, jest w tej chwili odbicie od koncepcji KlanGo. Skoro mamy własny interfejs, nie tyle próbowanie wciskania go wszędzie, tylko zastanowienie się, jak go właśnie ułatwić. Ja tak mówiłem w tych plikach, jakieś pozycjonowanie dźwiękiem, na forum to samo. Skoro mamy już powiadomienia dźwiękowe o nowych wpisach, to bo widać, jak ja chodziłem po liście forów, to się okazywało również fora z nowymi dźwiękami, osobnym dźwiękiem. Rozwijać to, udźwiękowić go oczywiście w też dość przyjazny sposób. Nowy temat dźwiękowy to jest absolutny must be. Następnie to będzie ta cała wieloplatformowość, czyli Elten dla Linuxa, Elten dla Maca. Będzie to na pewno rozwinięcie funkcji blogów. Na pewno będzie to integracja z aplikacją mobilną. Tu właśnie ten czytnik, o którym wspominaliśmy na samym początku. Pomysł Mikołaja Hołysza. Skoro nie mamy żadnej aplikacji, która można czytać książki na telefonie i na komputerze i synchronizować ich stan, no, trzeba szukać, gdzie się skończyło na jednym. To jest coś, czym Eltena ja widzę. Więc na pewno ten 3.0 będzie największą aktualizacją w historii Eltena. Ja myślę, że ten interfejs się zupełnie zmieni. Oczywiście w tym, co jest złe, się zmieni, a nie mam zamiaru go zupełnie porzucać, tylko tak powiem doskonalić. Więc myślę, że na niego trochę poczekamy. Ale podejrzewam, że beta testy Eltena 3.0 zaczną się w dość sensownym czasie. Mniej więcej pewnie wtedy, kiedy ukaże się aplikacja mobilna.
1: No tak. Zatem pytanie teraz Dawidzie jest takie. Czego ty w tym momencie, żeby Elten rozwijał się, no jak najlepiej, czego ty byś oczekiwał od użytkowników? Co mogłoby pomóc i w jaki sposób użytkownicy mogą pomóc, żeby rozwijać Eltena?
2: Tutaj truk jest kilka, oczywiście największa pomoc, której raczej nie przewiduję, ale o której warto wspomnieć, to jest pomoc programistyczna. No jeżeli ktoś zna języki programowania używane przez Eltena, albo chce się ich nauczyć, Czy to jest tylko nawet, rabi,
1: wiem, czy jest jeszcze coś?
2: To jest rabi, zarówno na komputer, jak i na telefon. Aplikacja Lila też jest nim pisana. No i ewentualnie strona internetowa, która jest w zwykłym PHP pisana. Yy, to jest na pewno pomoc programistyczna. Można pomagać z tłumaczeniem Eltena na języki. Z wraz z nową wersją ten, 2.3 trochę się zmieni ten system, ale ja zapraszam chętnych do kontaktu ze mną. Ja wszystko wyjaśnię. W tej chwili ten jest dostępny języku polskim, angielskim i niemieckim. Przy czym tłumaczenie niemieckie już nie jest moje, bo ja z tego języka umiem powiedzieć Izbin Dawid i na tym się moja wiedza kończy, więc tu mamy tłumaczy już z Niemiec. Więc jak najbardziej można pomóc w tłumaczeniach. Ale taka największa pomoc, to są dwa aspekty. Po pierwsze, to jest promowanie Ltena, ale nie na zasadzie, hej, jest sobie Elten, instalujcie, tylko rozmowa z ludźmi. Również, jeżeli ludzie nie są zainteresowani Eltenem, a przecież mają do tego prawo rozmowa dlaczego, bo kwestią nie jest, żeby przecież zmuszać ludzi do używania aplikacji, której nie chcą, a raczej, żeby tą aplikację do nich wyciągnąć, żeby dowiedzieć się, co im się nie podoba, czego im brakuje i o to zadbać. No i wkład w propozycje, bo my nam brakuje propozycji, że tak powiem praktycznych, często mamy propozycje, ktoś sobie wymyśli oczywiście teraz trzeba, takie takiej propozycji nie było, ale ktoś sobie wymyśli, że chce żeby Elten był systemem operacyjnym no, nawet gdyby to było realne nawet gdybym ja był za a nie ma to sensu nawet gdyby był ten system operacyjny to jest to jakaś tam założenie jakaś propozycja, która byłaby zrealizowana powiedzmy za rok, za dwa lata a brakuje nam propozycji pod tytułem W tym miejscu Eltena zrobiłbym taką drobną zmianę, żeby zamiast tego dźwięku była pozycja, która wskazuje to i to. Albo w tym miejscu Eltena zmieniłbym ten komunikat, żeby był prostszy. Brakuje nam takich funkcji, propozycji, że tak powiem drobiazgów, który, na które się patrzy przez prezent projektu. Wszystkie propozycje praktycznie, bo jest kilka wyjątków, które mamy, to są propozycje pod tytułem prowadzić taką funkcję mniejszą lub większą. Czasem to są funkcje do wprowadzenia w parę tygodni, czasem w parę miesięcy, ale nie mamy propozycji udoskonalenia tego, czego jest, drobniejszych zmian, których Eltynowi trzeba, jak mówiłem, żeby odbić od interfejsu Klango i go prościć.
1: Rozumiem. Mamy kolejny telefon, tym razem. Kogo witamy?
4: To jeszcze raz ja. po raz trzeci w zasadzie w tej audycji.
1: Witaj Marcelu, Bo słucham. Wpadłem...
4: Ja tak po prostu bardzo krótko, bo wpadłem na pewien pomysł a propos tego tematu dźwiękowego, o którym była mowa. Mianowicie można by to rozwiązać w dość ciekawy sposób, żeby nie trzeba było tworzyć od nowa, domyślnego tematu. Proponowałbym po prostu zrobić konkurs, tak jak teraz jest konkurs na temat do aplikacji mobilnej. Można by zrobić konkurs na temat do aplikacji desktopowej po prostu.
2: Oczywiście, by tym to myśleć. Temat. To jest to jest rozwiązanie. Też nie możemy iść, mamy też dużo tematów tematów tematycznych, masło maślane, ale temat na przykład iPhone 10. Mi się ten temat podoba, ale nie możemy zrobić z Eltena z przyczyn oczywistych użyć tutaj oficjalnie tematu, który sprawi, że Elten zabrzmi nam jak iPhone. Też z przyczyn licencyjnych. No tak. A temat główny LTN musi być przede wszystkim stworzony z dźwięków na licencji Creative Commons.
4: No to jeśli tak to wygląda, to faktycznie trzeba coś pomyśleć od podstaw.
1: Tak, i najlepiej by było, że rzeczywiście ktoś, kto zna się na, czy rejestrowaniu dźwięków, czy tworzeniu dźwięków, po prostu za coś takiego się zabrał, ewentualnie właśnie rzeczywiście, no można szukać po tych bibliotekach, które są na licencji CC i może właśnie to się uda. Ale to jest może rzeczywiście pomysł jakiś na konkurs. Może Będziemy o tym na pewno myśleć. No, tak Dobrze.
2: naprawdę w tej
1: chwili, mhm. tak? No t- tak, tak, ja tylko Marcelowi już chciałem podziękować za telefon i za, za sugestie. Także dziękujemy. Dokładnie, dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia i słucham Dawidzie.
2: W tej chwili, jak mówiłem, my zaczęliśmy akurat z arkiem, zwanym na żywkiem, pracę nad portem na Linuxa. To nie będzie na pewno tak, że Elten wcześniej powiedzieć na Linuxa niż na Maca, bo to jest wszystko pisane w ramach jednego silnika, trzy systemy i tak dalej. Więc w tej chwili, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju aplikacji na pulpit, to jest ta wieloplatformowość. I myślę, że jest to o tyle ważna kwestia w tej chwili, również desktopowo, że ja mam przynajmniej dziesiątkę, jeśli nie więcej, użytkowników, więcej, więcej niż dziesiątkę, którzy korzystają z lte tylko przez stronę, albo wcale, bo mają Maca. I myślę, że część z tych osób może oczywiście przekonać aplikacja mobilna, ale jednak... Nie tylko, jednak klient ma swoje funkcje i mi się wydaje, że obecnie ta celowanie w przede wszystkim Maca, bo jednak Linux to jest dodatek, nie oszukujmy się. Mało kto go używa, a to, że ja używam, to znaczy tylko, że nie do końca normalny jestem, ale yy, chodzi o wycelowanie w użytkowników innych systemów operacyjnych, bo i to już nie jest tak, jak było 10 lat temu, gdy powstawał Klango, że jedyną opcją praktyczną na rynku dla niewidomych jest Windows.
1: Tak, teraz już też jest system Apple'a, który sobie jakoś tam całkiem nieźle radzi, jeżeli chodzi o dostępność. Są użytkownicy, tych użytkowników jest całkiem sporo, więc też z nimi trzeba się liczyć. Dawidzie, czy coś jeszcze, tak bo już powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, tak myślę, czy coś jeszcze chciałbyś dodać dla naszych słuchaczy? Może jakoś zachęcić ja do używania myślę, że to jest...
2: Zasadniczo wszystko. Oczywiście, wszystkich, którzy nie znają Eltena, albo którzy się zrazili na etapie dawnych wersji, które, jak już mówiliśmy na początku, miały więcej grzechów niż czegoś innego, to oczywiście zapraszam, żeby spróbować, żeby porozmawiać. I też to najważniejszy problem Eltena. Ludzie, którzy porzucają go i tyle. Którzy twierdzą, że to jest zły program i rezygnują. Teraz już raczej się z tym nie spotykam. Na początku było tego wiele. I o co mi chodzi? Każdy ma prawo porzucić LTN, i ja nie kwestionuję tej decyzji, ale skoro już porzucamy tego LTN, to przydałoby się napisać taką wiadomość: dlaczego? Czego brakuje? Co rozwinąć? Bo ja jestem jeden ja też mam swoje własne preferencje, jakieś komputerowe swoje spojrzenie, które, no nie oszukujmy się, jest spojrzeniem człowieka, który używa więcej wiersza polecenia niż eksploratora Windows, i który jednak nie potrafi się wcielić często w zwykłego użytkownika i w jego potrzeby, więc tworzę te według własnej wizji no i jeżeli od Was nie przyjdą propozycje czego Wy potrzebujecie, co Wam by się przydało to ja będę go tworzył według wizji, która nie wszystkim musi się podobać, a ja nie jestem w stanie wymyślić każdej jednej funkcji, która może się przydać, więc zapraszam na pewno do krytyki, ale krytyki konstruktywnej, a nie krytyki pod tytułem Elten mi się nie podoba, bo bo mi się nie podoba i nie chcę Was znać. Ja muszę powiedzieć
1: powiedzieć Dawidzie z, z własnej perspektywy, że na samym początku ja zainstalowałem Eltena chyba nawet pierwszego dnia, kiedy ten program się pojawił, kiedy gdzieś tam pojawiła się informacja w tym 2014 roku, że rzeczywiście Elten jest. Zacząłem go używać, zacząłem bawić się tym programem. Raz, że on się wysypywał non-stop. Druga rzecz i to myślę, że też było problemem i było problemem, który zrażał część użytkowników. To to była zawartość Eltena. Powiedzmy sobie szczerze, Początkowa zawartość Eltena była taka jak, jak użytkownicy. Większość użytkowników, którzy tam byli na samym początku, to byli to użytkownicy dość młodzi, którzy no, do powiedzenia mieli no, różnie jedni więcej sensownego, inni mniej, ale te dyskusje gdzieś tam, powiedzmy, na forach, nie były to dyskusje najwyższych lotów. Teraz muszę powiedzieć, że sporo się tam zmieniło sporo zmieniło się na lepsze można trafić na forach na sensowne dyskusje. Tak samo jak na blogach można trafić na sensowne posty, nie jest to tylko i wyłącznie jakiś taki grafomański zalew ludzi, którzy muszą mieć blogi i i będą pisać hejka, u mnie dziś nic ciekawego się nie działo, to kończę ten wpis nara, ale że rzeczywiście są interesujące treści i już na tym eltenie można czegoś ciekawego się dowiedzieć. I ja ze swojej strony przychylam się do tego, o czym mówisz, że warto, żeby Eltenowi dać szansę. Tu się można spierać o to i ludzie podchodzący do tematu bardzo ortodoksyjnie będą psioczyć na to. Ja zresztą też przez pewien okres czasu na to narzekałem i, i nadal nie czuję się przekonany do tego, że własny interfejs to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie można było stworzyć. I ja ja tu zdania nie zmienię, ale ja wiem jedno, w tym momencie nie ma sensu nawet, jeżeli by, jeżeli by ludzie zaczęli za tym głosować, żeby to zmieniać, bo w tym momencie priorytetem jest aplikacja mobilna. To już nie jest czas, gdzie ludzie siedzą przykuci do komputerów, teraz trzeba się skupić na rozwoju aplikacji mobilnej i rzeczywiście no, Elten w wersji desktopowej po prostu zostanie taki, jaki jest, i, i myślę, że tu nie ma już nad czym absolutnie deliberować. Po prostu warto, żeby dać temu programowi szansę. Warto, żeby poużywać, pokorzystać i zobaczyć, jak tam jest. A było nieciekawie teraz, naprawdę muszę przyznać, że jest coraz lepiej.
2: Tak, ja na pewno też jako autor widzę tę zmianę. To był taki przełomowy okres. Ja nie wiem, co się stało, co zdecydowało. Myśmy mieli... rok 2014 minął... rok 2015 minął... rok 2016 minął... To były takie trzy lata, że ten, ten tracił popularność. Ja bardzo często wydawałem siebie jako jedynego zalogowanego użytkownika. Jak wiedziałem pięciu, to już było wow. A teraz na przykład no ilu,
1: ilu mamy zalogowanych 2017. użytkowników? Z ciekawości. Już sprawdzam. Ja mogę tylko dodać, że... U mnie Elten w tym momencie jest uruchomiony tak naprawdę cały czas. Włączam komputer. 46. Ru... No proszę, no i pięknie. Włączam komputer, włączam program pocztowy, bo u mnie poczta elektroniczna to jest must, must be, must have. Włączam sobie jeszcze Timtoka. włączam przeglądarkę internetową, włączam Eltena. To są programy, no i Mirandę jeszcze, bo przecież żeby komunikację gdzieś tam z ludźmi mieć. I to są rzeczy, które u mnie są odpalone cały czas i ten Lten to się nawet nie sypie, muszę przyznać. No parę razy zdarza mi się go gdzieś tam ubić, ale już dawno nie widziałem takiego komunikatu, że wystąpił jakiś tam błąd i czy chcesz zgłosić ten błąd i wysłać ten komunikat. No już dawno nie było takiego, takiego komunikatu. Albo Bo ja... nie znaczy
2: ich wysyłać te komunikaty.
1: Albo, albo, ja, mało, albo ja mało na tym Eltenie robię, albo po prostu ten program naprawdę zaczyna działać stabilnie. To są dwie ewentualności. Mam takie
2: wrażenie ja też widzę coraz więcej ludzi, którzy rzeczywiście dużo czasu spędzają na Eltenie, którzy się poświęcają temu programowi. No i nawet nie chodzi o to, by tworzyć 50 tysięcy wpisów. Chodzi też, zawsze większy ses ma 10 wpisów w miesiącu, a z treścią, niż 500 wpisów dziennie, z których 499 będzie problemem do usunięcia i robotą dla moderacji. Ehm, natomiast na pewno zachęcam, żeby dać Eltenowi szansę, żeby spróbować. Jak mówiłem, ten rok 2017 bardzo zmienił ten portal. Nie wiem, co takiego się stało w roku 2017, ale coś się stało. No i cóż mogę powiedzieć więcej ze swojej strony. wszystkich technicznych, którzy zapraszam oczywiście do wspierania projektu w taki czy inny sposób. Czy to graficznie, czy to dźwiękowo, tematy dźwiękowe tworząc. Czy to rzeczywiście od strony aplikacji, czy to nawet tych sugestii. Ja ben, już zbierałem, teraz nie będę mówić, że zbieram zespół beta testerów aplikacji mobilnej, bo termin nadsyłania zgłoszeń minął w niedzielę ale na pewno będziemy zbierać beta testerów Androida, kiedy wreszcie będę miał możliwość jego tworzenia. A też już no ludzie też chcą testować następ...
1: aplikację na Androida. Tam już widzę głosy gdzieś na, na forach Eltena.
2: Tak. Więc ja wierzę, że kiedy następna audycja o Eltenie będzie, nie wiem, czy to będzie z okazji 5 lat ochrony projektu, czy to będzie z okazji innej, ale wierzę, że jeżeli na, audy- na antenie Tyfloradia jeszcze raz będziemy tutaj mówić o Eltenie, to ja będę mógł powiedzieć, że aplikacja mobilna znajduje się w App Store.
1: Już powoli mieliśmy kończyć, ale mamy jeszcze telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Yy, ponownie Dzisiaj gra, nie wiem. Był jakiś problem, że nie, nie mogłem się dołączyć, bo że że nie ma takiego numeru, no ale się wreszcie udało. Yy, tak, ciekawostki się zapytam, a czy aplikacja mobilna jest, że tak powiem, dostępna dla, dla widzących? Bo tak, desktopowej nic widzący nie widzą, a. Tak. Czy... To jest
2: zwykłe, natywne API.
7: O! No to, bardzo, no to, to, też bardzo, to też
1: bardzo fajnie powiem szczerze, bo dzięki temu użytkownicy Eltena właśnie w wersji mobilnej będą mogli sobie z niego korzystać właśnie słabowidzący, a powiedzmy, że na przykład iPhone ma fajne rozwiązania dla osób słabowidzących, czy, czy tam tak, kwestie gronie, kontrastu czy powiększanie testerów
2: w gronie testerów Altena jest na mobile jest Natalia Lewandowska, która jest osobą właśnie niedowidzącą I która tu jest przede wszystkim po to, żeby mówić mi przesuń to w górę, a to w prawo Więc tak, będzie dostępny dla osób niedowidzących
1: No to super, Extra, no. to super, bardzo ja to fajnie
7: bardzo No i dziękuję, do, do usłyszenia
1: Dzięki, do usłyszenia
7: I tak myślę,
1: że chyba już będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję na temat Eltena. Wszystko zostało powiedziane, co najważniejsze. Cztery lata yy, ta aplikacja, ten serwis tak naprawdę można... Jak to tak ktoś określić. na forum
2: Eltena zauważył, a ja z dumą powtórzę, że to jest więcej niż trwało wsparcie Klango, ponieważ Klango trzymało się na serwerach lat 10, ale twórcy porzucili je po latach trzech.
1: Tak, ale ja sobie tak myślę, że Elten też zdecydowanie dłużej ma szansę potrwać, bo też inne są założenia, mam wrażenie, twoje, Dawidzie, jeżeli nie chodzi na pewno o to.
2: myślane o jakimś zarobku. Elten nigdy nie był aplikacją płatną. Jest otwarty, to też ważne. Ja liczyłem, że kiedy otworzę Eltena, więcej programistów skuszę. Nie skusiłem, to akurat tu się przeliczyłem. Wiesz co, ja myślę, że że to jest, jest.
1: ale spokojnie, ja myślę, że to też musi osiągnąć pewną taką masę krytyczną. Zauważ, że kwestia tego, co działo się na forach, czy na blogach, też w pewnym momencie coś się stało, do końca nie jesteś w stanie powiedzieć co, ja tym bardziej nie jestem w stanie powiedzieć co, ale tu się zaczęli ludzie pojawiać i ten Elten zaczął żyć. I ja myślę, że to samo musi też być, jeżeli chodzi o programistów. Nie wiem, co się musi zadzieć ale ja myślę, że to się stanie. Przecież NVDA też coraz bardziej jest wspierany przez ludzi ze społeczności. nam coraz więcej kodu nie jest wytwarzane przez fundację tak. NV Access i przez programistów pracujących w tej fundacji, bo oni mają też inne rzeczy na głowie, ale właśnie coraz więcej jest tego kodu wytwarzanego przez... No, społeczność NVDA i myślę, że Eltena kiedyś magia może to samo open czekać. Tak, i to jest magia open source. I miejmy nadzieję, że tak też tu będzie, bo takie projekty, no to nie są projekty, co zresztą Klango pokazało, to nie są projekty, na których się zarabia. Po prostu. Na tym się nie da chyba na razie zarobić. To trzeba robić z pasji. Tak mi Dokładnie. się wydaje.
2: I ja będę na pewno Eltena rozwijać teraz, wiadomo. Sytuacje życiowe są nieróżne. Też rozwój na pewnie, nie ukrywam, trochę będzie wolniej trwał. Ja zaczynam studia, ale na pewno będzie trwał. Jednak mam ten swój cel, mam tą aplikację mobilną. I no cóż mogę więcej powiedzieć? No Ja zapraszam, bo wierzę, że nadchodzące miesiące dla na będą bardzo przełomowe.
1: Zapraszamy również i myślę, że na koniec warto w końcu podać adres strony internetowej Eltena bo my tak o Eltenie o Eltenie a jaki jest adres tej strony z której można pobrać Eltena
2: elten-net.eu Nie nie trzeba, można też przez oczywiście wwwelten A ja ze swoich obserwacji podam, że na hasło Elten Network albo Elten Niewidomi Nasz Elten jest pierwszy pierwszy na na liście wyników Zresztą na hasło Tyflo Podcast jest na drugiej bodajże
1: stronie No to super Także można sobie dotrzeć albo wpisując adres, albo po prostu szukając w Google'ach Dziękuję Ci bardzo Dawidzie za udział w dzisiejszej audycji
2: Dziękuję również.
1: Dawid Pieper, twórca twórca Eltena, Eltena, czyli serwisu społecznościowego, aplikacji, jak zwał, tak zwał, w każdym razie narzędzia, z którego mogą korzystać niewidomi i korzystają, jak widać, coraz chętniej był moim dzisiejszym gościem na antenie Tyflo Radia. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.